0: de discernir y de elegir porque en nosotros consiste y solo en nosotros encontrar los alicientes ser felices debe ser nuestra meta y luchar contra quienes se opongan para un ceño adusto una sonrisa quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
1: 98.1 FM presenta... El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: Hay puente! Mañana no hay clases. Mañana, 29 de septiembre, no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria. Le comentaremos al detalle. También le tendremos, preocupa a la ciudadanía, el estado de la Laguna de Lagartos en Veracruz. Fallece buzo de Veracruz, pero aún no les entregan el cuerpo. Esto reporta la familia. Últimos días del mes del testamento. Le comentaremos nuevamente los requisitos. No habrá prórroga. Botellas de plástico Unicel y bolsas del supermercado, lo que más abunda en el mar. Los microplásticos hallados en el mar pueden ser tóxicos para los seres humanos, dicen investigadores. ¿Por qué ocurren? Pues constantemente temblores al sur de Veracruz. Le comentaremos lo que dicen en el Servicio Sismológico Nacional. Además, le estaremos comentando Día de Terror en Nuevo León. Le informamos primero de que antier dejaron cuerpos ahí en la vía pública en Monterrey y ahora ayer narcobloqueos ya se habla de varios detenidos, pero antes en los bloqueos que hubo, además hubo la quema de unidades pesadas, le estaremos comentando porque hay policías lesionados, hubo cinco bloqueos, dos ataques a comandancias, hubo tres abatidos uno de ellos sería el autor intelectual del asesinato del director policía en Linares y ya posteriormente las autoridades informaron que son 11 los detenidos por estos hechos de violencia en Nuevo León. También le comentaremos Veracruz entre los primeros casos, entre los primeros lugares con casos de VIH SIDA a nivel nacional realizarán 400 mastografías gratuitas en Boca del Río. Y también le comentaremos el avance que lleva el retiro del buque Guanajuato en Boca del Río. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty. Amigos de X, Es un gusto saludarlos. Tigres es campeón de la campeón SCOP, este torneo que sigue existiendo entre la MLS y la Liga MX. También hoy arranca una nueva jornada, la 10 en el fútbol mexicano. Se determinó que Chivas no procedió, no procedió lo que ellos buscaban. No procede la alineación indebida y Chivas pierde en la cancha, tal cual, así como se había quedado ese resultado. Hoy arranca la semana 4, ya semana 4 de la NFL. Platicaremos a detalle de todo lo que sucede en el ámbito deportivo a las 7.30 y 8.15.
4: Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada y lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU. En este jueves estamos a 28 de septiembre del 2023. Que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XCU tenemos la hora correcta. David Chotelo, con el gusto de saludarte cada mañana Hola, y esta mañana calurosa.
4: ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia a las 6 de la mañana con 34 minutos, solo faltan 94 días para que termine este año 2023 Hoy es el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Hoy es el día marítimo mundial. Hoy es el día mundial de las noticias. Hoy es el día mundial contra la rabia. El 28 de septiembre de 1810, las fuerzas de Miguel Hidalgo tomaron la alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, Guanajuato. El 28 de septiembre de 1821, se firmó el acta de independencia del Imperio Mexicano. El 28 de septiembre de 1895 murió el químico francés, iniciador de la microbiología, Luis Pasteur. El 28 de septiembre de 1934 nació la actriz francesa Brigitte Bardot, hoy cumple 89 años. El 28 de septiembre de 1962 nació el cantante nicaragüense Luis Enrique, hoy cumple 61 años. El 28 de septiembre de 1969 nació el cantante y actor mexicano Pedro Fernández. Hoy cumple 54 años. El 28 de septiembre de 1986 nació el futbolista mexicano Andrés Guardado. Cumple 37 años. El 28 de septiembre de 1994, hace 29 años, murió asesinado el político mexicano José Francisco Ruiz Macié. El 28 de septiembre de 2019, hace 4 años, falleció el cantante y ocasionalmente actor mexicano
1: José José El noticiero de la U XEU 98.1 FM
5: Spin Premia celebra los 45 años de Oxxo con increíbles premios para ti Gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras Acumula más estrellas al pagar con Spin by Oxxo Descarga la app de Mioxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mioxo App en la dinámica de aniversario. Regresa la venta de media temporada a Liverpool. Aprovecha
6: hasta 40% de descuento y hasta nueve meses sin intereses. En ropa de las mejores marcas para mujer como Yvonne, Julio y Punt Roma. Te esperamos del 15 de septiembre al 1 de octubre. Consulta restricciones, cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
7: Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Citas al 35, 18 351870 Y en su nueva ubicación, Star Médica, Sexto Piso, Consultorio 612. Citas al 22 2249 39
8: Oye tía, ¿y qué es eso de Puerta al
9: Sureste? Ah, pues es la construcción de una tubería muy importante aquí en nuestro estado, que va a ayudar a que el gas natural sea más barato y las empresas puedan desarrollarse. ¿Desenrollarse? <risa> desarrollarse, o sea que haya más trabajos. Mm, ¿Y así mi papá no tendrá que trabajar tan lejos? Exacto.
10: Puerta al Sureste, transformación energética de la región, con una tubería de gas natural que traerá desarrollo y bienestar a la región. Puerta al sureste. Trabajamos juntos por México. Llegaron las rebajas de mitad de temporada a
11: Suburbia. Ven y llévate hasta 50% de descuento en mercancía seleccionada. Sí, escuchaste bien. Hasta 50% de descuento en mercancía seleccionada. Además, compra hoy y empieza a pagar en diciembre de 2023, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
8: Sabor de familia. Con sala
12: Sal natural. Envía tus reportes y
13: comentarios al WhatsApp
1: 2295-097289. 2295-097289. XH198.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
4: La seis treinta nueve en jueves 28 de septiembre de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Hoy están ya blindando la catedral metropolitana ante la marcha feminista por el derecho al aborto que ya daba a conocer David Sotelo en las efemérides este día, el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Se prevé que haya marchas en diferentes puntos de la República Mexicana. Se prevé que colectivos feministas lleguen al Zócalo como protesta por este Día Internacional por el Derecho al Aborto. La la marcha allá en la Ciudad de México comenzará a las dos de la tarde. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital de la República empezaron desde ayer a instalar vallas metálicas en el frente de la Catedral Metropolitana como medida de protección ante la marcha que se llevará a cabo hoy jueves por este eh, pues de parte de colectivas feministas para conmemorar el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Desde las dos de la tarde eh, pues desde ayer ya trabajadores han comenzado la instalación de estas vallas metálicas que miden cerca de tres metros, que se conectan a las vallas que resguardan Palacio Nacional desde el lunes pasado, previo a la marcha por los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayoxinapa. Así que está contemplado y jueves que colectivas feministas están convocando a una manifestación en este contexto y esto será a las dos de la tarde en la glorieta de las mujeres que luchan y y que se espera que llegue al zócalo de la Ciudad de México. Así que en el Día Internacional por el Derecho al Aborto se prevén manifestaciones en varios puntos de la República Mexicana.
4: La 641 NXU es jueves 28 de septiembre.
2: Septiembre está por finalizar se acerca este puente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria se trata del primer fin de semana largo del ciclo escolar tendrá lugar um, mañana 29 de septiembre no hay clases debido a la realización de talleres intensivos de formación docente mismos que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes y por eso se suspenden clases así los alumnos tendrán este puente no obstante maestros y trabajadores de la educación si tendrán actividades esto lo ha dado la Secretaría de Educación Pública, es lo que ha informado para el caso de los trabajadores pues el próximo puente será hasta el 20 de noviembre en el marco de la día, del Día de la Revolución a diferencia de la celebración del 16 de septiembre la Ley Federal del Trabajo considera como día feriado el tercer lunes de noviembre sin importar el día en que esté cayendo el aniversario eh, de la revolución, el mismo día los estudiantes de niveles básicos tendrán un puente largo, pues desde el viernes 17 de noviembre está en el calendario de la Secretaría de Educación Pública como un día de descarga administrativa, por lo que no tendrán clases hasta el martes 21 de noviembre. Pero bueno, mañana eh, no hay clases, mañana 29 de septiembre en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
4: Las 642 en XCU, hoy es jueves, estamos a 28 de septiembre de 2023 mil
2: ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Se está impulsando el desarrollo económico actualmente en nuestro país? Vamos a escuchar lo que dicen en el Colegio de Economistas en el estado de Veracruz.
14: Ay, pues preocupante, o sea, la verdad es que eh, se había establecido que no se iba a incrementar la deuda externa, pública y, y privada. Y lo cierto es que ha habido un incremento importante desde el inicio de esta administración y en el paquete económico concretamente de este año, bueno, el, el, el asumir que se incrementaría en dos mil millones de pesos respecto del año pasado, pues representa para efectos concretos un incremento de, en términos del, del monto de la deuda externa que empezó... ...más o menos en 6.7 mil millones de pesos... A, ...a llevarlo a una cifra de, de superior a los 10.7 millones de pesos. Estamos hablando de pues casi un 45% de incremento. Y la asignación, desgraciadamente, no, no, no apuntala a, a favorecer la inversión pública... ...para detonar eh, el mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura para impulsar actividades vinculadas al fomento económico que permitan este, generar una planta productiva eh, más eficiente y sobre todo que fomente la inversión extranjera y el empleo.
15: Esperaba que fuera así, faltar un año de gobierno?
14: No, sinceramente la expectativa siempre ha sido esperanza, es decir... Todos esperamos que mejore sobre todo el, el, el rumbo del país, pero lo cierto es que el factor económico en esta administración, dicho con todas sus palabras, no ha sido una de las prioridades. La 644 NXU es jueves
4: 28 de septiembre.
2: Esto dijo el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Rogelio Mirazo Román. Vamos a la pausa.
4: Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada y lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook,
1: XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
6: Regresa a la venta de media temporada a Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en ropa de las mejores marcas como American Eagle, Abercrombie, That's It y Aeropostal. Te esperamos del 15 de septiembre al 1 de octubre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
16: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa
7: Restaurante El Gaucho te invita a escuchar una pausa para recordar. Domingo 8 de la mañana. Restaurante El Gaucho, sazón y tradición. Avenida Cristóbal Colón esquina Riberto Jara.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229 2010 100 229 2010 101 y por xeu.mx
13: la Tampiquera en Boca
7: del Río. El doctor Efraín Barradas Guerbo te invita a escuchar en confianza de XCU. Doctor Efraín Barradas Guerbo, cirujano-urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206. Spin Premia festeja
5: los 45 años de Oxo y tiene increíbles premios para ti. Gana pases anuales de Volaris y vuela todo el año. Acumula más estrellas pagando tus vuelos en OXO. Descarga la app de mi OXO y participa. Consulta términos y condiciones dentro de mi OXO app en la dinámica de aniversario.
13: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Las 6 de la mañana 48 minutos en XEU es jueves 28 de septiembre de 2023.
1: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 28 de septiembre. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. En octubre se prevén cinco frentes fríos en el país. Se cumple un mes de la desaparición de ocho albañiles en Tres Valles, Veracruz. Grupo armado quema camiones y bloquea carretera en Nuevo León.
1: El Universal.
17: Auditoría denuncia penalmente a la CONADE y a SEGALMEX. Se trata de 20 querellas por irregularidades durante el sexenio que involucran también a DICONSA y a la Secretaría de Agricultura. Solo van contra los casos más mediáticos, señalan expertos.
18: El
1: Reforma.
17: Le baja gobierno el switch a la corte. El gobierno impidió por ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conceda primeros amparos contra la reforma del 2021 a la ley de industria eléctrica que favorece a la Comisión Federal de Electricidad. Milenio. Estados Unidos ha entregado solo migajas sobre la matanza de Ayotzinapa. La institución académica Archivo de Seguridad Nacional recibió videos de noticias, correos y transcripciones de conferencias sin valor documental en respuesta a 150 solicitudes de información.
1: La jornada.
17: Traición a la patria si la corte entrega la producción eléctrica. Previo a que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia disputara el amparo contra la ley de la industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que otorgarlo a empresas privadas, particularmente extranjeras, sería traición a la patria.
1: El Excelsior.
17: Culpan a jueces por parálisis en caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas señaló al Poder Judicial de utilizar distintos criterios para liberar a implicados en la desaparición. Tomás Cerón obtuvo un amparo para no implicarlo crítico. La Crónica. Van 285 morenistas por ocho gobernaturas y la Ciudad de México. Es un registro récord de aspirantes. Hay funcionarios públicos, legisladores locales, militantes comunes y celebridades.
18: El
1: financiero.
17: Mantendrían calificadoras notas de México sin cambios. Pese a que en este sexenio el gobierno enfrentó recortes de su nota crediticia por parte de tres calificadoras, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá el grado de inversión. En el Economista, sector automotriz mantiene a flote las exportaciones durante agosto. México incrementó en agosto sus exportaciones de productos por cuarto mes consecutivo con un alza interanual de 3,8%, tanto en el mes como en la forma acumulada, informó este miércoles el INEGI. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
4: Las 6.51 minutos del XEU jueves 28 de septiembre.
2: Nos habían estado solicitando vecinos de la Laguna de Lagartos que fuera la unidad móvil de XEU para que se pudiera observar cómo se encuentra actualmente la Laguna de Lagartos. Pues sí, eh, acudió a la unidad móvil, acudió Alfredo Arellano y esto fue lo que encontró.
15: La autoridad municipal ha llevado a cabo cierto tipo de acciones para mantener limpia la laguna Lagartos en esta ciudad de Veracruz. Sin embargo, no están posibilitados para que sea de manera integral, ya que ello corresponde directamente al gobierno del estado. Por ello, actualmente vecinos aledaños consideran que se encuentra peor que nunca. Y es que se puede observar que está prácticamente repleta de lirio y maleza. No hay un espacio donde se pueda apreciar parte del agua, lo que mantiene preocupados a los habitantes por la falta de atención en ese sentido. Carlos Alberto Domínguez, quien vive en Las Brisas, señaló que de cuatro meses a la fecha ha estado creciendo la capacidad del lirio y maleza, con todo y que hace 15 días Acudió personal de la administración porteña para su limpieza.
19: Sí, te digo que ellos limpiaron, dice que limpiaron, pero no limpiaron bien. Nada más medio quitaron ahí la maleza y eso y quedó el agua. Sí. Pero no pasó ni una semana cuando ya el lirio nació y se llenó del lirio. Entonces, como te vuelvo a repetir. Yo no sé por qué no investigan el producto que le ponen al agua para que ya no crezca el lirio y se lo pongan Y dejen de estar batallando Porque el otro, el otro día vinieron unos trabajadores y anduvieron quitando un poquito de lirio, no quitaron mucho Creo que nomás se llevaron una camionada de lirio Fue todo lo que hicieron, ahí Cada que... Eso fue todo, eso fue todo lo que hicieron Porque además todo lo dejaron ¿Cada qué hacen de No. Eso que tiene como 15 días que vinieron y no tengo que nomás se llevaron una camionada de lirio eso fue todo lo que se llevaron y todos los demás lo dejaron yo pensé dije a los Moriales lo van a limpiar bien no, mentira nomás se llevaron una camioneta de lirio y eso fue todo anteriormente había visto así repleta de, de lirio anteriormente no anteriormente estaba digo que antes cuando estaba la laguna estaba muy bonita y, y no no hacía no lirio no no hacía nada es la, la etapa más crítica ya es esto ya tiene casi va para un año
15: mantuvo que la visita del gobernador Cuitláhuac García Jiménez hace tres meses aproximadamente a esta laguna no sirvió de nada y es que presumieron dijo los trabajos que se harán en lagunas para que estén totalmente limpias y hasta ahora, Lagartos está peor que antes.
19: Ahorita creo que fue en, ¿qué? ¿Qué fue? En ¿Junio, Julio? Que vinieron a arreglar, como Julio, ¿ah? ¿eh? Que vinieron a, a querer arreglar aquí pero te digo, no hicieron nada porque no dragaron nada más anduvieron limpiando, no dragaron y es que lo que tenían que haber hecho es dragar y, y limpiar las dos cosas ¿Ustedes como habitantes, además de la afectación a la fauna, como habitantes, ¿cómo les afecta? Pues, nos afecta porque pues este es un lugar de esparcimiento es un lugar de recreo, aquí la gente viene a correr a caminar, a, a tomar el fresco, a lo que tú quieras y, y cuando ya tú ves la laguna así muy bonita pues, hasta el fresco lo sientes precioso pero así como está lleno de monte, lo único que se genera son moscos. Aquí, tú vienes aquí a las 6, 7 de la noche, te medio matan los moscos. Sales corriendo. ¿Hace cuánto vino el gobernador? Aquí? Ya tiene como 2, 3 meses que vino. ¿Y ya, no, sea, no, ya, ya, no, ya no se ha parado aquí. Y Incluso ¿y, hasta no? le pusieron un cartelón aquí al gobernador, dándole las gracias por la limpieza y por todo. Le pusieron un cartelón aquí. No sé si lo vio, o no lo vio. Porque yo no, yo quise hablar con él, pero digo que desgraciadamente las veces que él vino yo no pude estar aquí. Ya no lo vi. Porque vino tres veces. Sí. Tres veces vino a ver el, lo que estaban haciendo. ¿Se mantiene igual la laguna? Finalmente? Pero la, la laguna
15: está peor que antes, vaya. Está peor. a recordar que hace unas semanas fue vista la masacuata en esta misma laguna y hasta ahora no se sabe si fue retirada o se mantiene en el lugar. Aspecto que la autoridad se espera informe en su
4: momento. X Noticias. Alfredo Lechano. La 655LXU, jueves 28 de septiembre
2: tenemos ya mensajes de la audiencia desde temprano nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes precisamente, y acá nos dicen eh, hace un par de meses, nos dice Jorge Trujillo hace un par de meses en la laguna de lagartos, gastaron millones de pesos en remediación y limpieza en nuestra laguna la ilusión y el ensueño los vecinos unidos, el grupo de, pues no sé qué quiere decir, pero son las iniciales CBAP Hemos mantenido estas lagunas limpias y sin mirio, ahorrando al Estado millones de pesos. Creo que es justo, dice, nos retribuyen retribuyan con mejoras a nuestras lagunas como letreros en todo el perímetro de las lagunas de no tirar basura, zona federal protegida, entre otros, alumbrado, andador peatonal, senderos de caminatas, bancas. Sembrado de arbustos que atraigan libélulas, abejas, colibríes, ayudando así al control de mosquitos, evitando la propagación del dengue. Eso es lo que nos está compartiendo Jorge Trujillo esta mañana. Omar Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por la fotografía del día. En un momento más la estaremos compartiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba XCO radio, Y por acá déjeme ver, pues más mensajes. Ah, dice Aurelio Arón desde La Paz, Baja California Sur para comentar que no es necesaria una nueva CUR. En nuestra credencial de lector están todos esos datos, fotografía, domicilio, firma, etc. Eh, por supuesto, en la misma, la clave de la CUR es lo que nos está compartiendo. Y déjeme ver por acá otros mensajes. Dice, ya tenemos la credencial del INE. Con todo eso que le quieren poner a la CUR, ya no es necesario que inventen otra cosa que no estén inventando. Dice, Alejandra Pérez en la colonia Vergara Tanimoya Y acá nos hacen llegar, dice X a un noticiero, eh, pues nos están reportando, nos envían fotografías, eh, una fuga de agua potable en Lomas de Río Medio 2. Y esto es en Avenida Río Medio, esquina Tehuantepec, en ese fraccionamiento. Nos dicen que está por ahí por una farmacia, es donde está esta fuga de agua. La vamos a canalizar a las autoridades correspondientes. Esto es lo que nos están haciendo llegar en cuanto a los comentarios. Nos envían también eh, fotografías del amanecer, pero a ver quién, quién las envía. A amanecer en Boca del Río, Juan Rivera muchísimas gracias en algún momento más estaremos compartiendo sus fotografías en nuestra cuenta de Twitter arroba Radio. acá nos envían una fotografía para reportar a protección civil esta extraña ave está lastimada en Colonia Renacimiento calle profesores no sé qué ave será no la recuerdo haber visto en algún otro momento David, a ver si tú te ubicas Con la fotografía que nos están enviando Es una extraña ave pues para mí sí es extraña, no la había visto antes No sé si tú la habías visto antes
4: Sí, sí, la había visto Yo lo conozco como Sacuaro, pero tiene aquí el nombre, creo, de Cantil, algo así
2: Ah, bueno, pues David sí la ha visto, sí la conoce Y nos están compartiendo Porque creo que está ahí con esta persona Ojalá nos pueda enviar sus datos Para que lo podamos canalizar a Protección Civil Sobre esta ave eh, que está lastimada en la colonia Renacimiento en la calle Profesores.
4: La 659 en XCU, jueves 28 de septiembre. Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada, lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10 100, 229 20 10 101 o por el portal. XEU.MX por Facebook XEU Noticias
1: Veracruz El Noticiero de la U integrante de grupo Pasos Radio.
20: La moda, la decoración en su hogar y trabajo, tintes y cortes de cabello, nutrición, el jardín de su casa,
7: todo en vida y estilo, sábados de 2 a 3 de la tarde. Escuche vida y estilo por xu98.1fm o por xu.mx.
4: las 7 de la mañana en XCU es jueves 28 de septiembre de 2023
2: Bueno, tenemos más mensajes. Daniel Hernández dice, no veo problema con lo de la CUR. ¿Por qué tanta resistencia? Es lo que él nos comparte en cuanto a los comentarios que nos hacen llegar. Y bueno, por acá nos, también nos dicen en estos otros mensajes. A ver, déjeme ver que nos siguen llegando. Eh, nos dicen... El, eh, ojalá las autoridades de tránsito enviaran elementos a vigilar el cruce de Rafael Cuervo y Playa Roqueta, ya que los automovilistas, motociclistas, camioneros que circulan de norte a sur no respetan el alto y se pasan, impidiendo que quienes están en el carril contrario y tienen que doblar puedan aprovechar la luz verde que no dura mucho, es lo que nos comparten, pero bueno, ojalá nos puedan poner quién está enviando este mensaje, este otro, esta es la hermosa luna de ayer, Teresita Cruz, muchísimas gracias por compartirnos la fotografía, acá nos dicen, el problema de la laguna de Lagarto son las descargas de aguas negras que vierten a la misma, el lirio es una manera de la propia laguna de purificar el agua, eso es lo que nos comparten, y bueno, Jorge Trujillo nos envía ahora una fotografía de esta laguna la ilusión, y pues lo que ahí nos había compartido antes, que ya le dimos lectura, que como los vecinos son quienes se encargan de limpiar esta laguna
4: La 7 con 12 en XCU jueves 28 de septiembre
2: La familia de Víctor Colorado dio a conocer en redes sociales su lamentable fallecimiento en Chiapas eh, fallece este buzo originario de Veracruz pero pues todavía no les entregan el cuerpo
21: el buzo veracruzano Víctor Colorado lamentablemente falleció en Chiapas según lo dio a conocer en redes sociales su familia sin embargo lamentan que hasta el momento no les han entregado el cuerpo fue su hermana Valeria García Colorado a través de su cuenta de Facebook quien dio a conocer el lamentable fallecimiento y comentó lo siguiente señaló con el alma corazón y vida destrozada, les comunico que mi hermano, mi compañero y el sol de mi familia ya no se encuentra en este mundo, les pido comprensión y empatía para nosotros que estamos atravesando el momento más difícil que una familia va a tener que atravesar y que no le deseo pasar a nadie ahórrense sus comentarios o preguntas estamos en la espera de que nos entreguen su cuerpo y les avisaré para que puedan mostrarle el respeto y amor que sé que él merece porque él fue es y será el mejor hijo, hermano, amigo y primo, vuela alto campeón mi príncipe de las mareas, es lo que señaló Valeria García Colorado, luego del sensible fallecimiento de su hermano, el buzo Víctor Colorado, esto ocurrió en Chiapas, y es que ha causado gran consternación este lamentable deceso entre amigos, familiares y trabajadores de la central hidroeléctrica Langostura, donde aparentemente habría fallecido este buzo veracruzano de nombre Víctor, que se dedicaba a realizar labores de mantenimiento de las turbinas. Informó para X. Noticias, Olivia Pérez López
4: Las siete con tres jueves 28 de septiembre
21: Y son los últimos
2: días de este programa septiembre mes del testamento ya no habrá prórroga en alguna, algún momento se extendió el programa hasta octubre en este año no, escuchemos lo que dijo el presidente del colegio de notarios
22: pues bien, eh, justo hoy 27 de septiembre, pues ya nos encontramos en la recta final de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, y puedo comentarles que hemos recorrido el estado de Veracruz eh, a, a lo largo y ancho del mismo en diversos municipios, justo con la difusión de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, y eh, el balance que tenemos hasta el momento es que ha sido positivo. Hemos tenido eh, mucha respuesta por parte de la ciudadanía. La sociedad ha acudido a los eventos eh, públicos que hemos realizado de asesorías eh, personalizadas, a los eventos públicos de conferencias, eh, en los eventos en donde de alguna manera pues se ha difundido eh, la importancia que tiene hacer testamento. Entonces, la verdad, pues muy contentos por la respuesta y el balance
21: al día de hoy es positivo. ¿Tiene alguna cifra de cuántos testamentos ya han tramitado?
22: mire, ahorita todavía no tenemos, eh, estamos eh, bueno, es la última semana de, de septiembre, mes del testamento y pues bueno, normalmente y como sucede todos los años, esta es la semana de más carga de trabajo para nosotros en las oficinas relacionadas con el otorgamiento de testamento. Entonces, la verdad hacer un, un corte o tener un número al a, a día de hoy va a ser pues nada representativo de lo que finalmente va a ser el objetivo que tenemos planteado Pero realmente, cuando eso sí, nosotros ya hacemos al corte final, porque pues bueno, lo que hagamos antes de esta semana, francamente, no va a reflejar, como comentaba, lo que van a ser los números finales, pero pero la verdad vamos eh, comentando con los compañeros y las compañeras notarias pues eh, me, me dicen que que sí, efectivamente, ha habido mucha respuesta y como siempre esta ha sido la de más carga de trabajo.
2: Ahora, ¿habrá prórroga? Porque en algún año recuerdo que hubo prórroga hasta octubre para este programa de septiembre, mes del testamento, ¿lo tienen considerado o no?
22: No, realmente la campaña del testamento va a concluir eh, pues lo que es eh, ahorita en esta semana, no está oficialmente determinado que vaya a haber eh, en octubre, pues continuemos con, con, con esta eh, misma, este mismo programa de del testamento. No obstante, déjenme comentarles que, pues bueno, habemos compañeros y compañeras notarias que de alguna manera entendemos nosotros pues eh, que como normalmente se acude en la última semana y pues igual nosotros nos saturamos en cuanto a citas y demás, pues la verdad, eh, en el ánimo colaborativo que caracteriza el notariado veracruzano, pues siempre en la primera semana ya mutuo propio, cada notario y notaria pues desde luego con la gente que haya acudido en esta última semana de, de septiembre y no da oportunidad de firmar pues normalmente lo hacemos en la primera semana de octubre, entonces de manera oficial, pues no tenemos o de manera formal contemplado la presión de septiembre en el testamento, sin embargo pues de manera material o práctica sí, este, yo creo que vamos a tener que hacerlo por la misma este demanda de los usuarios y quienes pretenden otorgar su testamento.
21: Bien, ¿y a dónde deben acudir quienes se quieran tramitar su testamento? ¿A cualquier notaría o también a los sistemas DIF?
22: No, ahorita para el otorgamiento de testamento únicamente es en las notarías. Eh, años anteriores lo que sucedía es que se hacía un convenio con el DIF eh, justo para eh, brindar eh, atención especial a personas con con ciertos eh, ciertas características que el mismo determinaba. Sin embargo, en este año, pues bueno, fue ya el beneficio Generalizado, fue el beneficio para toda la ciudadanía y ya no hay necesariamente de pasar al DIP para el otorgamiento del tratamiento. Hay que acudir a cualquiera de los 270 notarios que al día de hoy estamos en activo a lo largo del estado de Veracruz.
2: ¿Y nos puede recordar los requisitos? ¿Si todavía están a tiempo en estos últimos días de hacer el trámite quienes nos están escuchando?
23: Así es, desde
22: luego que pueden acudir. Hoy es miércoles, nos jueves, viernes y en algunos otros, pues bueno, el día sábado en la mañana, este sí, habría que acudir con el notario, tratar de obtener una cita, manifestar que pues bueno ya es la última semana y que ojalá haya posibilidad, digo, habrá compañeros que a lo mejor ya están muy saturados y a lo mejor ya hayan ellos procedido internamente de alguna manera pero habrá otros compañeros y compañeras que desde luego van a estar dispuestos a atenderlos y bueno, es muy sencillo, desde luego se solicita la cita, hay que llevar la credencial del elector este, o la que sea para votar vigente eh, o algún otro documento oficial justo vigente para identificarse eh, pues acta de nacimiento CURP, normalmente es para el, el tipo de testamentos que se van a otorgar como son los universales estos y, y perfectamente establecía la voluntad y los nombres de aquellas personas a las cuales voy a heredar
4: la siete ocho en XCU es jueves 28 de septiembre.
2: Esto fue lo que dijo el presidente del colegio de notarios de Veracruz, Daniel Cordero, usted puede consultar al detalle en el portal de internet en XEU.mx en nuestra sección Veracruz, nos piden nombres de notarías, nosotros no tenemos nombres de notarías, ya le preguntábamos en la entrevista al presidente del colegio de notarios, a dónde pueden acudir, y pues él eh, especificó que a cualquier notaría eh, pueden acudir, para todavía en lo que resta de septiembre, realizar el trámite del testamento. Sí, pero pues en todo caso, tendrían ustedes que preguntar precisamente en la notaría a la que tengan acceso sobre dicho programa. No, nosotros no tenemos lista de notarías, pero pues dijo el presidente del colegio de notarios que todas las notarías están eh, pues inscritas para dar este programa. Ya son los últimos días, no habrá prórroga. En octubre, según lo que dijo Daniel Cordero, presidente del Colegio de Notarios. Olivia Pérez te escuchamos con este reporte desde redacción de Noticias.
21: ¿Qué tal Betty? Saludo con mucho gusto al auditorio de XU Noticias. Comentarles que luego de pues un video que circuló donde un supuesto grupo criminal ingresaba a, a Chiapas y bueno llamó mucho la atención por el recibimiento de la propia ciudadanía. Eh, ya ayer el presidente López Obrador dijo que era propaganda. Ya se sabe que arribaron. Eh, pues bastantes elementos de seguridad, son 792 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército que están llegando a esa zona, también de la Fiscalía General de la República, a la frontera sur tras bloqueos del crimen organizado que han ocurrido en esa zona en el transcurso de ayer miércoles y este día fueron desplegados 792 integrantes del Ejército Mexicano la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal de Chiapas, esto a la frontera sur del país, esto con el fin de atender la problemática provocada por presuntos miembros de la delincuencia organizada quienes el pasado fin de semana efectuaron bloqueos y obstrucciones a las vías de comunicación de diversas comunidades de esa entidad de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército en coordinación con las autoridades locales continuarán manteniendo presencia de manera ininterrumpida en esa región del país hasta que los pobladores desarrollen sus actividades con seguridad, con confianza y con normalidad los uniformados tienen las tareas de disuasión prevención, también de patrullajes, reconocimientos, y el establecimiento de puestos militares de seguridad que generen un ambiente de tranquilidad en la población. La Sedena informó que también brindaron acompañamiento a personal de la CFE para recuperar el servicio eléctrico en los municipios que se vieron afectados. También realizaron trabajos de remoción de escombros, retiro de árboles y vehículos que obstruían las vías de comunicación que conectan a diversos municipios en el área de la frontera con Comalapa y Sierra Mariscal normalizando el movimiento de vehículos y transporte de mercancías. Pues ahí las cosas en Chiapas arribaron más de 792 elementos de distintas corporaciones a la frontera sur tras bloqueos del crimen organizado. Esta información la pueden consultar en nuestro portal en XCU MX en la sección nacional. Buenos días.
4: Las 7:12 en xcu es jueves 28 de septiembre. Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada y lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU
18: 98.1 FM. Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
16: Disculpe, señor conductor, ¿puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
18: Pues claro, esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
20: Alivio rápido a precios bajos en farmacias Isa. Hasta el 25% de descuento en medicamentos analgésicos y para el dolor como Doloneurobion 3 mililitros con 3 jeringas y Altron 600 600 miligramos 30 cápsulas. Alivio rápido a precios bajos en farmacias Isa. Su venta requiere receta médica. aplican restricciones vigencia al 11 de octubre.
19: Mamá.
12: Del
11: Atlántico. Queremos que este mes patrio el único grito que se escuche sea: ¡Viva México! Para disfrutar sin complicaciones, haz tu pedido de gas portátil o estacionario al número 271-747-0707. Con una llamada, mensaje de texto o WhatsApp. O encuentre el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
10: Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Chantres Oresa, Seguros Personales, te da la hora. Son las 7 y 14 minutos.
5: Spin Premia celebra los 45 años de OXO con increíbles premios para ti. Gana recompensas en Volaris, OXO Gas y Spin by OXO. Entre más uses tu tarjeta Spin Premia en OXO, más oportunidades tienes de ganar. Descarga la app de mi OXO y participa. Consulta términos y condiciones dentro de mi OXO app en la dinámica de aniversario.
7: La Dama de Hierro, Marisela, llega a Veracruz en su Sass World Tour 2023. Este viernes 29 de septiembre, Marisela te espera para cantar todos sus éxitos en el Auditorio Benito Juárez. Vente de boletos e informes en showbistickets.com.mx. No te quedes sin ver a la reina de la música romántica, Marisela. ¿Necesitas un momento para ti? Ven a las tardes pasteleras del restaurante condimento del Hotel Emporio. Postres, platillos, bocadillos y más. Disfruta de un momento dulce y delicioso en las tardes pasteleras del restaurante condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300. Para ti y para el puerto, impulsamos el futuro y la educación de los más pequeños. Con la entrega de mochilas y kits escolares a todas las niñas y niños de primarias públicas, el Ayuntamiento de Veracruz se pone del lado de tus necesidades y apoya en el gasto familiar. Y no solo eso, también los kinders recibirán mobiliario y materiales para que puedan enseñar a los que apenas comienzan. Seguimos trabajando para dar resultados. Para ti, para el puerto. Ayuntamiento de Veracruz. Nuestro puerto, nuestra casa.
1: XEU 98.1 FM XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
23: Esta gracias. Eh, muy buen día para todos y todos. Bien, pues esta mañana amanece despejado en la mayor parte del Estado. Eh, se observa que en las últimas horas, en el transcurso más bien de la madrugada, Hubo un incremento de nubosidad hacia la zona norte del estado. Ayer este, se había, no sé si lo platicamos con ustedes, pero por lo menos en los productos meteorológicos que se elaboran aquí en la Secretaría de Protección Civil, pues se comentó que podría eh, pues darse algunos nublados y, y algunas precipitaciones pues, en algunas zonas del norte del estado. En estos momentos esta nubosidad ya se está debilitando, lamentablemente. Ojalá haya llovido en algunos puntos de, de aquella región. Mientras que en el resto, pues las lluvias que, que se han, regi que se han registrado en las últimas veinticuatro horas, únicamente fueron aquí en la región montañosa central, nuevamente tuvimos lluvias y tormentas ayer por la tarde, eh, por la tarde principalmente aquí en la capital del estado, y tarde noche en la región de Orizaba, Córdoba y Songolica. Todo bueno, toda esta zona tuvo tuvo actividad. De, eh, de lluvias y tormentas y en el resto pues no tenemos no tenemos datos de lluvias por el momento eh, No, acá, si
2: acá no llovió
23: licenciado, adónima. acá no llovió. Sí, es lo que iba a comentar que si bien en el observatorio de ahí de Boca del Río está dando una lluvia inapreci inapreciable debo suponer que es todavía eh, de, del día de ayer del día de ayer uh -huh. que está lluvia eh, temprano, se viene temprano, En cuanto a las temperaturas, pues hay de alguna manera noticias buenas para algunas algunas zonas. Eh, se empieza a refrescar ya las noches eh, y las madrugadas aquí en las zonas de montaña, que es a lo que me refiero. E incluso, no sé si ustedes lo sintieron o está mal el dato de, de ahí de Veracruz, pero la temperatura no fue tan alta, la mínima. Con respecto a esta anteriores. estos son los datos que tenemos actualmente. Textual máxima 37 grados Celsius. No tenemos la mínima. El año pasado estaban 28.8 este día, bueno el día de ayer, perdón, 28.8. Aquí en Jalapa 27.5 de máxima. 12.6 grados Celsius. Creo que es la más temperatura más baja de los últimos eh, de las últimas semanas y de hoy meses. 12.6 grados Celsius un acumulado de lluvia de 12.8 aunque en, en otras forma hubo lluvias más abundantes y el año pasado aquí punto 26.6 de máxima el día de ayer el, el día que correspondió al, al día 27 del año pasado en Veracruz Puerto 34.5 con una mínima de 22.8 y el año pasado 32.7 en Olizada 27.4 mínima de 16.1 22.0 de lluvia el año pasado 24.6, cuarta cuarto 33.5, de máxima mínima 23.8. El año pasado allá estaban en 30 grados centígrados. Las máximas espero que no haya mucho cambio para este día. Las mínimas todavía pueden ser de alguna manera, este, pues menos menos este, elevadas. Y es que la condición de estabilidad eh, se establece durante la noche y la madrugada como fue en las últimas 24 horas, y entonces el ambiente podría ser, pues, eh, para las zonas bajas, menos menos caluroso por decirlo así, menos bochornoso entonces Entonces, eh, estos son los pronósticos, no hay mucho cambio, zona norte entre los 36 hasta 40 grados Celsius en la región de la Huasteca, San Potosí eh, en la zona de aquí, Jalapa, Orizabe, Córdoba, entre los 27 a 29 grados Celsius, máxima de Córdoba. Puerto de Azul les dejamos en 33 a 35 grados Celsius el índice de sigue estando cercano a los 40 con la máxima temperatura y en la zona sur entre los 33 hasta 38 grados Celsius eh, este con estas últimas las máximas hacia la región límite con el estado de Oaxaca en el pronóstico eh, para los siguientes días pues esperamos cambios cambios porque afortunadamente esta situación que hemos comentado en días pasados, ya desde ayer ya empieza el la hacia y eso está permitiendo mayor ingreso de humedad hacia el sureste y también hacia el este del, del estado de Veracruz y se espera que junto con la una tropical número 28 que actualmente está sobre la península de Yucatán eh, eh, allá interactuando con la vaguada que ha estado establecida desde el Vallada, ahorita desde el norte bueno, con ella desde el norte del Golfo de México hasta la zona de Campeche pues se eh, empiecen a, a observarse para los próximos días, pues una mayor probabilidad de lluvias. Hoy, mañana, viernes, no creo que haya mucho cambio, pero a partir del fin de semana empezará a incrementarse la probabilidad de lluvias, iniciando por la zona sur, y se podría extender hacia la hacia la región eh, costera central el día domingo. Sí, el día domingo podría extenderse hacia la costa central, y el día lunes podría estar la lluvia generalizándose, aunque los máximos acumulados en la zona centro y sur. Este sería el panorama que tenemos con respecto a las precipitaciones, que podría haber un respiro con respecto a esta situación para los siguientes días. Pero además, además, eh, podríamos comentarles que ya se empieza a observar, parece que la atmósfera no ya nos eh, ahora sí este eh, soltar de las situaciones, eh, atípicas o anormales eh, pues ella se empieza a observar la posibilidad de que ingrese una masa fría eh, eh, a lo que es el o, o, no, Golfo de México si sí, el Golfo de México y por supuesto a la vertiente eh, los modelos uno indica que podría ser entre el 5 y el 6 de octubre y otro podría ser hasta el día siguiente Entonces ella se empieza a observar eso y eso también incrementaría pues, la posibilidad de precipitaciones cuando el puente asociado a esta masa pudiera estar recorriendo el estado de la cruz. Es eh, todavía con mucha incertidumbre, esto eh, puede cambiar, eh, pero por lo menos ya se empiezan a observar en los resultados de los modelos este tipo de situaciones. Lógicamente, iremos actualizando, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo para esos días que están pronosticándose. Ya finalmente, en información tropical, pues vemos que el sí, sigue vivo, al eh, centro 900 kilómetros de nombre la por las antillas menores, entre los 85, de desplazamiento hacia el oeste, no el oeste, son de 30 kilómetros. Ayer comentábamos que se iba a dirigir hacia Puerto Rico, bueno, pues, ha cambiado, ya no llegaría a las antillas mayores y estaría moviéndose todavía en los próximos días muy lentamente en nuestra región, en y esta... de este y hasta el próximo lunes podría convertirse en una destrucción tropical sin llegar a lo que es la zona de las islas Men de las plantillas menores o mayores. Y el Victorio 91L, pues que tiene un 90% de probabilidad, eh, sigue entre lo que es las plantillas y cabo verde, y posiblemente hoy en la tarde, o más a dar, mañana viernes, podría ser un nuevo ciclón tropical. Pues es lo más importante, eh, vamos a ver si aquí pone ya tiene datos, Allá tiene gases por fortuna, tiene viento del suroeste débil, eh, ese viento va a cambiar al norte, eh, ahí en la costa central, en toda la zona litoral va a ser el norte y noreste, velocidad de 20 a 35 kilómetros por hora, esto entre el mediodía y durante la tarde, y producto de la circulación del la amplia vaguada que ha estado establecida en el Golfo de México, y la presión atmosférica en estos momentos de mil hectopascales, mientras que la humedad relativa de 79.8%. Pero ahora hay lluvias ahí en la zona costera central, pues, pues bajan, pero eh, como he estado comentando, no descarto que al amanecer de los siguientes días, sobre todo a el día domingo, pues haya y se algunos nublados. Que puede dejar una pero el domingo pues, ya
2: aumentando precipitación ¿No sí licenciado y este para esos días aunque ya usted lo ha especificado es eh, todavía ah, pues a mediano eh, plazo esto que de este esta masa eh, fría que podría recorrer el el estado eh, que nos hablaba precisamente entre 6 y 7 de octubre dejaría evento de norte o no
13: no, sí,
23: por supuesto, o sea, es la, la primera invasión de aire frío al Golfo de México y eso implicaría precisamente un evento de norte. Eh, el evento de norte ayer se veía eh, muy intenso, hoy ya no se ve tanto. Y eso es normal, eso es normal que a, a varios días pues, haya, haya modificaciones así como también pues, diferentes entre los, entre los dos modelos que, que manejamos generalmente, que es el modelo europeo y el modelo americano. Eh, el americano, pues, lo anticipa un poquito, cinco 6 seis, y el europeo hasta el día siete. Entonces, por eso les digo que, pues, ojalá, ojalá, no quiero ser, este, muy pesimista, pero por lo pronto ya se empieza a observar, eh, pues, este, este tipo de resoluciones, o esas resoluciones de los modelos en el que ya, por fin, más o menos, empiezan a a, uh -huh. a, 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 en, en momentos de resultados empezarían a moverse sobre, ya sobre el golfo de México y dar lugar a esta situación. Y esto, eh, bueno, eh, hay, hay que decirlo, que yo creo que ya a partir del próximo sábado sí. y en adelante, pues ya las condiciones podrían ser diferentes, pero en principio pues las lluvias esperamos sería que había que mejoraran, aunque sea paula, de forma temporal, la falta de lluvias, pero entre fin de semana y principios de la otra, algo de lluvias y de esperar este frente, creo uh -huh. que empezaría más, más lluvias, pero también eh, por fin pudiera refrescar las condiciones del tiempo en el, en, el, en el noreste y en el oriente de, de México. Eh, vamos a ver si esto sí. se cumple, no quiero dar muchas esperanzas, recuerden que esto puede cambiar, claro. y al final de cuentas no se va este evento, pero por lo pronto, pues eh, ahí tiene una información. Y que tómenla con cautela, no empiecen a manejar si va a haber muerte, porque es este, pronóstico este y luego la gente pues, empieza pues, sí, la, a esperar, viene la esperanza de que, de que esto pueda ocurrir y luego viene pues, la por decirlo.
2: Sí, claro, siempre le recomendamos a la gente que estén al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Pues muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo, me dio mucho gusto saludarle. Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo para todos y todos. Igualmente para usted. Vamos al resumen del pronóstico del tiempo.
16: El estado del tiempo es presentado por el doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. En el resumen del pronóstico del tiempo, hoy aquí en el
2: puerto de Veracruz hemos amanecido con 22.8 grados Celsius de temperatura. La temperatura máxima para hoy, 33 a 35 grados. El índice de calor, 40 grados Celsius. Eh, ya nos están comentando que para los próximos días, en cuanto a la probabilidad de lluvias para nosotros, pudiera ser de nocturnas a matutinas, eh, jueves, hoy jueves, viernes, precisamente, sin embargo, a partir del fin de semana, empieza a incrementar el potencial de lluvias, y hacia el fin, y hacia la próxima semana, inicios de la próxima semana, para nosotros la mayor probabilidad, domingo, y hacia lunes, a esperar lo que pudiera ocurrir en la actualización del pronóstico del tiempo, muy posiblemente entre 5 6 de octubre, incluso 7 pudiera ser en la actualización que ya nos vayan indicando, eh, pues tal vez se vaya acercando a la fecha, pero eso sería ya para la próxima semana, empezaría a cambiar las condiciones del tiempo, empezaríamos con el aumento en la probabilidad de lluvias y muy posiblemente jueves 5 viernes 6 o el 7 pudiéramos tener ya la invasión de una masa fría que podría estar recorriendo el estado y pudiéramos tener lluvias y evento de norte, pero hay que tomarlo con la respuesta reservas del caso porque bueno falta prácticamente una semana y los pronósticos como siempre se lo decimos se van actualizando pero ya se esperaría un cambio en las condiciones del tiempo ya le repito la temperatura máxima para hoy 33 a 35 grados el índice de calor 40 grados celsius en jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados celsius esta mañana 1012 milibares la presión atmosférica 79 por ciento
16: el porcentaje de humedad. El estado del tiempo fue presentado por el doctor Efraín Barradas Huervo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Citas al 2293-438206.
4: La 729 del XEU es jueves 28 de septiembre de 2023. Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada, lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook.
1: XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: Te buscaré, bandido, te atraparé. Bandido.
19: Te lo juro! Ya no busques bandido no.
12: este domingo en la hora nacional, Ana Bárbara. ¿Saben
19: qué es la EPOC? Aquí les decimos cómo prevenir.
12: Hablaremos sobre el Centro Cultural Infonavit.
5: Y platicaremos sobre el Festival Internacional Cervantín
12: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
8: Gobernación.
6: Gobierno de México. El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx INE. .MX. INE.
16: en este momento, el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono o te conectas a Internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT. Una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
11: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: XHU98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
2: Usted escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el Noticiero de la U.
4: 732 en XCU, jueves 28 de septiembre de 2023.
2: Tenemos llamados, David.
4: Síbete Betty, la señora María Elba Ramos en zona centro, opina. Que no estén inventando, dice. La CURP ya tiene todo, solo quieren provocar más gastos en la gente. Señor Armando Mesa, en la colonia Positos y Rivera, dice la CURP es un tema para utilizar como distractor de los problemas reales que hay en el país. Economistas hablan de una devaluación en 2024-2025 y eso no le conviene a los políticos. 733 en X.
2: Por acá tenemos más mensajes. David Álvarez de Orizaba dice: eh, En mi punto de vista, el CUR tiene todos nuestros datos y es obligatorio para todos los trámites, pero no sirve como identificación. Sería bueno que se les dé la foto para que sirva como identificación oficial, pero sin caducidad. La credencial de elector es un dolor de cabeza por los cambios que hacen con fines electorales. Yo no creo que vaya a desaparecer si aprueban esto de la CUR foto, no creo que vaya, además no lo están diciendo en la exposición de motivos, no están diciendo que vayan a desaparecer todos los demás documentos. La credencial del INE, pues, no sirve para votar. Y, eh, pues, se supone que lo que pretenden es que sea una cur para toda la población y que sea como identificación, por lo menos en la exposición de motivos es lo que están diciendo, pero no están hablando de desaparecer otros documentos como el INE, el INE la función principal es que nos identifiquemos para ir a votar y este padrón lo tiene el INE y el padrón de la CUR lo tiene y lo seguiría teniendo la Secretaría de Gobernación
4: El licenciado Pedro Muñoz en Fraccionamiento Reforma Opina, ojalá cuando vengan los senadores por Veracruz les cuestionen a quienes les preguntaron su opinión para modificar la CURP. ¿Quiénes les hicieron esa petición en campaña? Señora Sofía Uscanga en Fraccionamiento Reforma, no estoy de acuerdo porque ya tenemos la INE, la cual ya tiene todo. Carlos Torres en la colonia Playa Linda, ¿a quién beneficia la nueva CURP? ¿Nueva? Solo buscan tener el control total de los ciudadanos.
2: Acá José, José de Cardel dice, eh, ¿quién quedará en lugar de Manuel Huerta en bienestar? Ayer que entrevistamos a Manuel Huerta, pues dijo que será el presidente de la República quien designe a, a quien estará ocupando ese lugar. Al momento no, no se sabe. Acá también José Gavino Martínez, lo que propone el Senado de la CUR, dice, es para generar y justificar gastos. Esto es lo que nos comparte, dice, ya viene diciembre y pues se acercan los aguinaldos es lo que él comenta no no creo que sea por, por eso de hecho vamos a, como nos dice la audiencia, vamos a entrevistar a algunos senadores para que expliquen porque ya hemos entrevistado a abogados, le voy a presentar en un momento más una entrevista que realizamos con Michelle Hernández abogado, consultor, director de Observatel, él dice que hay pues Muchas preguntas que están en el aire todavía en cuanto a lo que se pretende con esta CUR, con fotografía y con pues todo tipo de datos que ya se ha comentado. Le voy a volver a presentar la entrevista, la realizamos hace aproximadamente dos días y en la exposición de motivos que dan cuando se presenta una iniciativa, pues no están siendo claros al momento de proponer esto. Pero después de la pausa le estaré presentando la entrevista.
10: que eres empresario en México. Crece más con el mejor
25: servicio de telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metro Carrier. Rompe las fronteras de tus colaboradores, llevando donde sea su extensión y oficina en cualquier dispositivo móvil. Con la telefonía y con mutadores virtuales en la nube de Metro Carrier, tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 33 96
5: 96 000. Consulta términos y condiciones. Spin Premia celebra los 45 años de Oxo con increíbles premios para ti. Gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras. Acumula más estrellas al pagar con Spin by Oxxo. Descarga la app de Mi Oxxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxxo App en la dinámica de aniversario.
18: Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
16: Disculpe, señor conductor, ¿puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
18: ¡Pues claro! Esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
8: Pase un fin de semana inolvidable en Las Calandrias, Hotel, Restaurante y Spa. Disfrute de una experiencia gastronómica única. Semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones Gran Turismo. Relájese en la alberca y en los más bellos jardines. Las Calandrias, Gran Hotel, Gran Restaurante. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros. Libramiento Atlisco, Kilómetro 5. Reservaciones 244-446-2020.
13: Un lugar tranquilo para vivir
7: Farmacias Unión y Heinz, unidos para cuidar de ti, tienen para ti variedad de cremas Heinz, de 400 mililitros a solo 49 pesos. Vigencia del primero al 30 de septiembre.
26: Somos Unión, tu farmacia.
6: Todo para tu hogar lo encuentras en Viva Bonito de Liverpool. Renueva tu hogar y aprovecha los últimos días con hasta 35% de descuento en colchas, sábanas y duvets. En marcas como House, Náutica y Pepe Jeans. Encuentra todo para tu casa y renueva tu hogar. Válido al primero de octubre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: le dimos a conocer que en este día, que es precisamente el día Internacional por el Derecho al Aborto, se prevé que haya marchas de colectivos feministas, ya de hecho han blindado la Catedral Metropolitana allá en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital de la República comenzaron desde ayer a instalar vallas metálicas en el frente de la Catedral Metropolitana como medida de protección ante la marcha que se llevará a cabo hoy jueves de parte de colectivas feministas para conmemorar el Día Internacional por el Derecho al Aborto.
4: Se acerca un puente para alumnos de preescolar, primaria, y secundaria, se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre. Mañana. Debido a la realización de talleres intensivos de formación docente, mismos que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes, y por ello se suspenderán clases.
2: Eh, lamentablemente el desarrollo económico en el país no ha sido prioridad para el actual gobierno, dijo el presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Rogelio Mirazo. Señaló que no hay una estrategia con la cual se apuntale una estabilidad económica en nuestro país.
4: La autoridad municipal ha llevado a cabo cierto tipo de acciones para mantener limpia la Laguna de Lagartos en esta ciudad de Veracruz. Sin embargo, no están posibilitados para que sea de manera integral, ya que ello corresponde directamente al gobierno del estado. Por ello, actualmente vecinos aledaños consideran que se encuentra peor que nunca. El señor Carlos Alberto Domínguez señaló que de cuatro meses a la fecha ha estado creciendo la capacidad de lirio y maleza y con todo que hace 15 días acudió personal de la administración porteña para limpieza, es imposible sanearla como se debe.
2: No habrá prórroga a octubre para que se extienda septiembre al mes de testamento este programa. Esto lo dijo Daniel Cordero, presidente del Colegio de Notarios de Veracruz.
4: Este miércoles fueron desplegados 792 integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal de Chiapas a la frontera sur del país para atender la problemática provocada por presuntos miembros de la delincuencia organizada, quienes el pasado fin de semana efectuaron bloqueos y obstrucciones en las vías de comunicación de diversas comunidades de esa entidad.
2: La familia de Víctor Cordero dio a conocer en redes sociales su lamentable fallecimiento en Chiapas. Él era abuso aún no les entregan el cuerpo su hermana Valeria García Colorado a través de redes sociales comentó el fallecimiento y dijo con el alma corazón y vida destrozadas les comunico que mi hermano, mi compañero y el sol de mi familia ya no se encuentra en este mundo, les pido comprensión y empatía para nosotros que estamos atravesando este momento muy difícil y lo que piden es que se agilicen los trámites para que les puedan entregar el cuerpo, le repetimos el pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 22 grados Celsius en cuanto al porcentaje de humedad, 79%, 1012 milibares la presión atmosférica. Los vientos hoy estarán del norte-noreste, de 20 a 35 kilómetros por hora. Hoy está a dirección del viento norte-noreste porque se está teniendo la interacción de diversos sistemas, según lo que nos estaban explicando el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil. Hay un la onda tropical, la número 28, hay mayor ingreso de humedad, está interactuando con una vaguada. En los próximos días, aunque para nosotros no es muy elevada la probabilidad de lluvias, no se descarta de nocturnas a matutinas. Sin embargo, a partir del fin de semana, ahí sí ya estaría aumentando considerablemente el potencial de precipitaciones. Para nosotros, principalmente el domingo y el lunes, ya serían lluvias generalizadas en el territorio veracruzano, los máximos acumulados en el centro y sur del estado. Y ya a partir de la próxima semana Pudiéramos tener un respiro En cuanto a las condiciones de calor que estamos teniendo Hay la posibilidad de una masa fría En el Golfo de México Entre el 5, 6, incluso 7 de octubre Hay que estar al pendiente De las actualizaciones del pronóstico del tiempo Hoy en Jalapa se está pronosticando Una temperatura máxima De 27 a 29 grados celsius
4: 7.44 en es jueves 28 de septiembre de 2023.
2: ¿Qué pasaría si se tiene la CUR con foto? Eh, les estaremos presentado lo que dice Michelle Hernández, abogado, consultor, director de Observatel. Además, también botellas de plástico unicel y bolsas, lo que más abunda en el mar. Los microplásticos hallados en el mar pueden ser tóxicos para los seres humanos. ¿Por qué constantemente se registran temblores en el sur del de estado de Veracruz? Le comentaremos al detalle también los narcobloqueos que hubo. Ayer en, en Nuevo León, los, la quema de unidades pesadas, todo lo que dijeron las autoridades, las detenciones que se registraron. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente jueves, hace amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. Chivas responde e insiste que si hubo alineación indebida. Bueno, Chivas está muy terco en ese aspecto. Herrera y Houston son campeones de Copa tras vencer al Inter de Miami. México mantiene el anhelo. De tener la inauguración del Mundial 2026. Julio Urias no se presenta a declarar por supuesta violencia y Saúl Canelo Álvarez quiere demostrar ante Charlo que sigue en la cima del boxeo. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. El diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma, en su portada dice. Mister 500 millones de dólares porque con lo que le pagarán al Canelo en la pelea ante Charlo el Canelo será el primer deportista mexicano en ganar más de 500 millones de dólares en toda su trayectoria, lo que señala Cancha en su portada en cuestiones internacionales nos vamos hasta España porque marca dice Brahim lidera al Madrid el malagueño estrena el marcador con su primer gol en el Bernabéu José lo vuelve a marcar y Vinicius ya jugó 37 minutos, lo que señala marca en su portada a las 8:15 en información deportiva, platicaremos de Liga MX, hoy arranca la jornada 10 del fútbol mexicano. Chivas está muy terco, Chivas insiste que sí hubo alineación indebida que no importa lo que diga la Liga MX, si siguen resolviendo que no hubo alineación indebida, van al Tribunal Internacional. Van a buscar que le den los puntos, así está el rebaño sagrado. También Héctor Herrera y el equipo de Houston quedó campeón sobre el Inter de Miami de Lionel Messi, que no se apareció, ¿eh? Y no porque no haya pesado en el partido, sino no estuvo ni siquiera ni en la cancha ni en la banca. Hoy arranca la semana 4 de la NFL, platicamos de todo eso y mucho más a las con 8.15.
4: Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada y lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por
1: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
20: Se acabó el gas y el pozole no está listo. En
11: Gas del Atlántico, queremos que este mes patrio el único grito que se escuche sea: ¡Viva México! Para disfrutar sin complicaciones, haz tu pedido de gas portátil o estacionario al número 271-747-0707. Con una llamada, mensaje de texto o WhatsApp. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Sin premia, festeja los
5: 45 años de Oxxo y tiene increíbles premios para ti. Gana pases anuales de Volaris y vuela todo el año. Acumula más estrellas pagando tus vuelos en Oxxo. Descarga la app de Mi Oxxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxxo App en la dinámica de aniversario.
20: Sol pediátrico 750 miligramos 30 mililitros a solo 168 pesos. Y jarabe infantil cardomicin, sabor fresa con 120 mililitros a 134 pesos.
8: Alivian,
20: Consulta a tu médico vigencia al 11 de octubre.
13: la tampiquera en Boca del Río.
7: Ay, 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 mi. ¡Ah!
5: 30% de descuento todos los impermeabilizantes Ocel. Visítanos frente a la Ganadera Ilan Ilan. o haz tu pedido al 229 264 5340. Envíos a domicilio gratis. En septiembre celebremos a México ahorrando en la gran venta. Así se pinta México de pinturas Ocel. Consulta bases en ocelcentrosur.com. Aplica en
13: recepciones. Conserva por siempre tus recuerdos imprimiendo tus fotos con la calidad que solo Contino te puede dar. Por solo 50 pesos imprime 10 fotos 4X y llévate gratis una ampliación 6x8. Contamos con lindos portarretratos desde 49 pesos. ¡Anímate! Ven a Tiendas Contino. Tiendas
9: Contino. Productos de calidad.
13: Mejor Vigencia el 30 de septiembre del 2023. Consulte términos y
18: condiciones en tienda. Pepe. Pepe. Necesitamos experiencia y trabajo en Veracruz para subir y dejar el nivel de cuarta en el que estamos.
8: Hay que continuar apoyando a los más necesitados, pero también generar oportunidades y trabajo.
18: Pepe, un auténtico veracruzano que está presente en cada rincón del estado.
8: Sigue trabajando por un Veracruz de primera. Pepe. Pepe sigue. sigue. Pepe Yunes, por un Veracruz de primera.
18: Informe de trabajo legislativo. Pepe.
13: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-09-7289 2295-09-7289 XEU
1: 98.1 FM
4: La siete cincuenta y dos en xcu es jueves 28 de septiembre de 2023
2: La señora Blanca Andrea Núñez dice, Betty, me comunico con ustedes para darle las gracias, informarles que ayer mismo nos colocaron el transformador en la colonia Miguel Ángel de Quevedo, ayer se realizó una manifestación pacífica en la avenida Díaz Mirón, donde está Comisión Federal, gracias a ustedes, a otros medios, ayer mismo nos atendieron, anoche nos cambiaron el transformador, los escuchamos en la colonia Miguel Ángel de Quevedo, muchas gracias por su apoyo, es lo que nos está compartiendo muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente de XEU por acá déjeme ver, dice Arturo Báez de Costa de Oro, estoy de acuerdo en la CUR con fotografía y datos biométricos, pero que sea para niños pues ellos no tienen método de identificación ni cómo validar su identidad de, del adulto que lo trae es como cuando en el autobús piden el CUR del niño, pero en realidad no sirve de nada ni consta que sea legal la compañía con el adulto, a los mayores no nos hace falta esa CUR ya hay cerca de 30 métodos legales de identificación, además del INE que sale caro al país es lo que nos comparte. Y le voy a presentar, como ya le había anticipado, nuevamente esta entrevista, porque en las comisiones del Senado aprobaron el proyecto de dictamen para eh, abrogar la ley general de población, actualizar la clave única de registro de población para que cuente con fotografía, datos personales, la información biométrica de cada ciudadano mexicano. Michelle Hernández, abogado, consultor Director de Observatel considera que, eh, pues, lo preocupante es que la Secretaría de Gobernación tenga los datos biométricos de las personas, como la CUR con foto. Sería la numeración de la privacidad de las personas, de toda la población del país. Y, pues, aquí lo que él comentó. <música>
23: Es un intento más por, eh, por por obtener una base de datos de toda la población del país, e incluso de personas extranjeras que habitan en el país. Eh, no es no es nuevo esto ¿no? Lo hemos visto eh, en esta administración con mucha insistencia, esta idea de tener un registro, de todas las personas que eh, se encuentran en el país eh, con fotografía y con, en este caso, a partir de las modificaciones, pues con huellas dactilares eh, de, de todas las personas eh, en México, ¿no? Entonces, eh, esta iniciativa es eh, de la gobernadora Sánchez Cordero, y eh, esta base de datos estaría administrada por la Secretaría de Gobernación y bueno, eh, yo, yo lo que diría es, pues ya se ha analizado mucho o más bien se ha, eh, por parte de la sociedad civil, se ha alertado mucho sobre los riesgos que conlleva una base de datos centralizada de la población eh, para eh, diversos eh, diversos derechos, no, incluso riesgos de de exclusión para las personas que no se encontraran en esta base, o para las personas que no pudieran cumplir con los requisitos de esta base, por ejemplo, como las huellas dactilares, eh, riesgos para la privacidad de las personas porque pues se vuelve obviamente un, un eh, punto de ataque para, para vulnerabilidades para que atacantes pues obtengan estas bases de datos y obtengan toda la información de la población, y a mí lo que me parece preocupante es que este Tipo de iniciativas, pues eh, vemos ahora que es, ¿no? Eh, arrogar la ley de población actual, emitir esta nueva ley de población, y ahí, como que no queriendo, se incorpora este tema de la CURP con fotografía y con huellas dactilares, este, sin eh, todavía un análisis hasta el día de hoy realmente serio de las implicaciones de una base de datos de esta naturaleza. Al día de hoy no lo hemos visto, eh, me, me llama mucho la atención que la iniciativa y la exposición de motivos, eh, incluso las, las consideraciones de los legisladores que ya la aprobaron, eh, mencionan la importancia de los derechos humanos, pero en realidad no hemos visto un análisis a fondo de esta iniciativa y sus implicaciones precisamente en eso, ¿No? En derechos humanos en, eh, por ejemplo, en materia de privacidad, se justifica esta base de datos eh, con fotografía y con huellas dactilares ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos de la base de datos? Y, y, y a mí la verdad es que a mí todavía no me queda claro a partir de esta iniciativa eso, y tampoco del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado me queda claro, eh, pues, ¿Cuál es la finalidad principal de este registro, ¿No?
21: ¿Cuál podría ser lo más grave que pudiera ocurrir al tener en la Secretaría de Gobernación todos nuestros datos biométricos? ¿Qué nos dice Michelle Hernández?
5: Mira, hay,
23: hay muchas posibilidades. Eh, desafortunadamente, pues para eso es precisamente que se requiere un análisis a fondo, porque yo te diría, pues a, a lo mejor para mí lo más grave es la vulneración de la privacidad de las personas, ¿no? De toda la población del país. Eh, pero alguien te podrá decir, pues, eh, que, que, que los riesgos son la exclusión social, es decir, que quien no cuente con esta eh, con esta foto y huellas dactilares, por ejemplo, porque no tiene huellas dactilares, pues ya no va a poder tener acceso a ciertos derechos o ya no va a poder formar parte de ciertos padrones que le representan derechos, como acceso a pensiones o cualquier otro que te puedas imaginar acceso a servicios de salud acceso a cualquier servicio público que tú te puedas imaginar y bueno, obviamente si nos ponemos en un, eh, digamos, en un eh, ya en un caso muy extremo, pues también esto abre las puertas a eh, una vigilancia eh, poco deseada por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría de Gobernación, que además está muy ligada a autoridades en materia de seguridad, Este, pues a una, a una vigilancia por parte de estas autoridades eh, más cercanas de los ciudadanos, ¿no? por eso es que se requiere pues un análisis eh, serio a fondo discutir qué implicaciones tiene eh tenga por ejemplo esta identificación de la fotografía qué implicaciones tiene que entreguemos eh, las huellas dactilares, quiénes van a tener acceso a estas bases de datos con qué fines con qué objeto qué autoridades en específico y para qué se va a usar la base de datos yo creo que ese tipo de preguntas son las que hoy en día quedan al aire y pues entonces eso abre pues, precisamente eh, la, la, las posibilidades de, de, de riesgos a la, a, la, a los derechos humanos que yo te comentaba hace un momento y como no tenemos claridad en todo eso pues podemos pensar en los casos más extremos o incluso en casos, este, pues a lo mejor no tan extremos, pero que son igualmente eh, violatorios de derechos eh, de, de los ciudadanos,
21: ¿no? Eh,
2: Michelle Hernández, abogado, consultor, director de Observatel, eh, ¿esto está eh, es constitucional lo que se está pretendiendo? ¿No hay antecedentes ya previamente de alguna resolución sobre las intenciones que ha habido en diferentes momentos de tener un padrón de esta naturaleza? ¿Qué nos comenta?
23: Sí, mira, ya, ya ya se ha analizado eh, en otras ocasiones la constitucionalidad de un padrón similar, aunque con ciertas características que lo hacían un poco diferente. Seguramente ustedes de eh, el y la audiencia recordarán pues, el, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Canaut, mm -hmm. esta iniciativa que a través de la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión pretendía también tener un padrón de toda la población con, con, con una línea eh, telefónica o con una línea eh, de, de, de servicios móviles eh, y también recopilar ciertos datos biométricos, en ese caso todavía más grave porque no estaba claro cuáles eran realmente los datos biométricos que se iban a, a recopilar. Pero bueno, eh, en, ese, en, ese, en esa ocasión pues se aprobó esta iniciativa, se reformó la ley y llegó finalmente a la Corte que al analizarlo con una perspectiva de privacidad, eh, como recordarán, en ese momento el argumento era la seguridad de la población, ¿no? Que era necesario tener un padrón de toda la población para poder, eh, para que las autoridades pudieran garantizar la seguridad de la población en, en el caso de comisión de delitos, ¿no? Y la Corte, con la perspectiva de privacidad lo analizó en su momento y también con la perspectiva de conectividad, porque pues aquí se presentaba como un requisito para tener acceso a una línea de servicio móvil, eh, y eh, bajo esta lógica de privacidad y de conectividad pues la corte determinó que era inconstitucional eh, parece que y, y me, 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 me gusta que me hagas esta pregunta porque parece que no aprendimos eh, de, de, lo que, de lo que se discutió en ese momento en la corte es decir eh, los argumentos principales que se analizaban ahí era este padrón es idóneo para el fin que se persigue, es proporcional, es una medida adecuada para el fin que se persigue y por eso yo iniciaba mi intervención el día de hoy con ustedes diciendo pues es que todavía no tenemos ese análisis. Cuando uno lee la exposición de motivos de esta iniciativa, cuando uno lee el dictamen de las comisiones que ya aprobaron en comisiones, ojo, eh, falta el pleno, pero cuando uno lee estos documentos que ya están disponibles, donde ya avanza la iniciativa, yo creo que, eh, salvo que alguien me, me corrija, pero yo creo que no es posible encontrar... ¿Cuáles son las finalidades específicas de un registro poblacional con estas características? ¿Para qué se va a usar? ¿Quiénes van a tener acceso a estos datos? ¿Y con qué finalidades? Yo creo que esas son las preguntas que ya tendríamos que tener clarísimas a estas alturas, porque ya, se está, ya está avanzando la iniciativa, y bueno, eh, yo, yo espero que en algún momento de este proceso legislativo, pues eh, algún legislador, legisladora, o incluso este, pues la propia proponente nos diga cuáles la son las finalidades específicas de este padrón para que a partir de ahí pues desde la sociedad civil se pueda analizar y también desde la academia y también desde las autoridades involucradas pues se pueda analizar si es eso no lo que tú me, lo que tú me preguntabas si es realmente constitucional este, y que no se siga el mismo camino que ya vimos con un padrón similar como el pan que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declarara inconstitucional. Pero hasta que no tengamos esas respuestas, pues es difícil anticiparlo, ¿no?
21: Y también comparándolo con la credencial del INE, también incluye datos biométricos, pero ahí son de personas mayores de edad, ¿no?
23: Así es, en este caso, como saben, eh, seguramente la mayoría de las audiencias, eh, pues el INE incluye datos similares eh, y eh, el INE tiene otra finalidad, que es pues, la credencial para votar. Lo que pasa es que en la práctica pues se ha aceptado como un mecanismo de identificación general. Eh, pero mira, sin anticiparme a eso yo, yo diría que el hecho de que otra autoridad venga, porque porque veo mucho este argumento también, incluso cuando se dio la discusión del panel, ¿no? Y nos decían, es que ya otras autoridades tienen esta información, es que cuando vas por un pasaporte solicitan esta información, es que incluso privados, ¿no? Empresas que solicitan este tipo de información y la, la, la entrega. A mí me parece que no hay que caer en ese en ese discurso este porque es muy peligroso el hecho de que, de, que, de que otras personas, otras autoridades, otras entidades tengan acceso a la información no necesariamente hace buena esa práctica, ¿eh? no necesariamente quiere decir que ya no pasa nada este, entonces, lo ideal, y además es que reconocido también en nuestro texto constitucional, ¿no? Lo ideal es que se proteja, y todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a hacerlo, a proteger la privacidad de las personas. Por eso, el hecho de que se estén entregando de manera indiscriminada estos datos, esta información, pues se vuelve cada vez un objeto de, de, de análisis. Es que, que, que merece mayor rigor no, 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 es, no se trata de presentar una iniciativa es de decir, que queremos tener un registro poblacional con estas características y además que quería ya se lo entregas a otra autoridad ¿no? Bueno, valdría la pena ver pues, si es necesario que todas estas autoridades cuenten con todas estas bases de datos y para eso vuelvo a, a, a otra vez a, a periodo que está tan reiterativo pero a mí me parece fundamental para que se van a usar estos datos quién va a tener acceso a ellos cómo se van a tratar, porque además también ahí se habla de que pues con un presupuesto que ya tengan asignadas las autoridades, ¿no? Una base de datos poblacional eh, eh, de toda la población del país, pues merece los datos digamos, más seguros en términos de privacidad, y pues se, se ve difícil que, con los, con, que si no es mayor presupuesto esto que se pueda lograr,
4: más allá de que tampoco es deseable que sea una base centralizada, ¿no? 8.5 LXU es jueves 28 de septiembre.
2: Aquí lo que ha comentado Michelle Hernández, abogado, consultor, director de Observatel, y él hacía referencia a ese padrón que ya existió, que lo, eh, lo pusieron, lo aprobaron, el PANAU, en donde fue declarado inconstitucional, era el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, PANAU, y esto fue declarado inconstitucional en el 2021. Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U.
10: Primo, si tienes una bocina inteligente, puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes
6: que dar la orden. Alexa, pon XEU. Y Alexa obedece y sintoniza XEU. XEU
8: 98.1 FM en tu... Escucha
1: XEU, la U de Veracruz. Sintoniza XEU en tu bocina inteligente y no olvides que tu voz da la orden, primo. XEU 98.1 FM.
12: ¿Cómo podemos enfrentar la pérdida de un hijo antes de nacer? Los hijos no nacidos Ese sábado a las 6 de la tarde en Noche con Mayúsculas, fin de semana Con Karina Cortés por XEU 98.1 FM o por XEU.MX
2: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
4: Ocho de la mañana con ocho minutos en XU, hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 mil veintitrés.
2: Tenemos llamados Esteban Ramírez en Geo los Pinos dice que no anden inventando mejor deberían simplificarle a la gente la obtención de la CUR, dice como ejemplo yo, dice al cabo de varios años me di cuenta que se equivocaron cuando elaboraron mi CUR le pusieron malos datos, eso me está perjudicando con los demás documentos y para realizar la actualización de datos me mandan hasta el lugar donde nací Siendo que yo trabajo y no puedo andar pidiendo permiso, además de los gastos de traslado. Ahí se deberían abocar las autoridades que a través de la tecnología fuera más fácil actualizar documentos en donde ellos mismos se equivocaron es lo que nos comparte, nos comparte su experiencia, acá pues más mensajes de eh, parte de la audiencia nos envían fotografías de, de aquí de, de Veracruz de la playa, muy bonito esta fotografía, no me ponen quién la envía muchísimas gracias, por acá también eh, nos dicen eh, Antonio Jiménez, en los cruceros de Rafael Cuervo y Playa Roqueta, Rafael Cuervo y Costa del Sol, Rafael Cuervo a la altura de la entrada a Puerto Seco, todos los días llegan los elementos de transporte a dirigir la vialidad de 7, 8 y media, que es cuando más movimiento hay y es difícil que fallen durante la semana. Soy vecino de la somna, me doy cuenta del cumplimiento del deber que nosotros no respetemos el semáforo es otra historia, pues esto es lo que él nos manda, nos envía fotografías por acá también eh, tengo otros mensajes, dice Rogelio Cavadas, ya tenemos credencial de identificación que cumple con todos los requisitos, entiendo que la cura es un registro de índole gubernamental y hacendario, que el gobierno explique el objetivo real de lo que sería una duplicidad, buen día nos dicen que en la pochota no tienen luz desde las 4 de la mañana, quien nos está enviando el mensaje nos pudiera especificar dirección y si tienen número de reporte. Acá dice no hay luz desde las 4. la insulina se echa a perder la señora Gloria es en árbol de seda y tulipán en la en expropiación petrolera dice es que ahí nos está reportando qué colonia o fraccionamiento será esto de la calle Árbol de Seda y Tulipán en expropiación petrolera, así se llamará la colonia, ojalá nos pueda especificar. Acá también nos dice la señora Vázquez eh, sobre la CUR, modificarla no es necesario, para eso tenemos el INE, que es nuestra identificación y con fotografía. La CUR ya tiene los datos necesarios y sería un gasto innecesario. Rápidamente tienes mensajes allá, David.
4: Sí, Betty, a través del portal de XCU, tenemos más llamados eh, Sixto Morales dice en relación a la CURP, imagínense la inversión que harán, habiendo tantas otras cosas importantes como lo es la seguridad y la salud, no veo beneficio alguno ya que se cuenta con la INE con toda esa información Don Toribio del Campo pienso que esa boa que vive en la Laguna de Lagartos debe ser dejada donde está, pues cumple con una importante función ecológica ya son las ocho, once en XEU.
2: Y más adelante le comentaremos los temas que han abordado en la mañanera. Le estaremos comentando lo que dicen las autoridades en Nuevo León. Hay 11 detenidos, luego de narcobloqueos, quema de unidades pesadas que hubo ayer allá en Nuevo León, que ha seguido la violencia. Eh, hubo cinco, cinco bloqueos, dos ataques a comandancias, tres abatidos. Uno de ellos sería el autor intelectual del asesinato del director policíaco en Linares. Le Comentaremos al respecto. Y también en la sección de deportes, Tigres es campeón de la campeona es Cop, Chivas insiste en que sí hubo alineación indebida de Mazatlán.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
19: Spin
5: Premia celebra los 45 años de Oxxo con increíbles premios para ti. Gana gasolina gratis en Oxo Gas. Acumula estrellas cada que cargues 350 pesos o más en Oxo Gas Descarga la app de Mi Oxo y participa Consulta términos y condiciones en Mi Oxo App en la dinámica de aniversario
18: Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max donde tu dinero vale max
16: Disculpe señor conductor ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
18: ¡Pues claro! Esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
7: Zenjami informa. Nuestra área de medicina interna atiende pacientes con problemas de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, demencia, anemia y patologías gastrointestinales. Si padeces alguno, no dudes en atenderte. Ven a Zenjami, ayudando con calidez. Llámanos al 22 93 87 42, 42 y 43. Alivio
20: rápido a precios bajos en farmacias ISA. Hasta el 25% de descuento en medicamentos analgésicos y para el dolor como Bedoyecta Tri 2 mililitros 5 jeringas y Weserix 120 miligramos 7 tabletas. Alivio rápido a precios bajos en farmacias ISA. Su venta requiere receta médica. Aplican restricciones. vigencia al 11 de octubre.
10: ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega conviene! ¡Por sus megas gratis! Solo compra 50 pesos o más en tiendas Oxo. Escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe 50 megas de regalo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía muy proporcionado por FidoPod México S.A.S.B. Promoción realizada en conjunto con Cadena Comercial Oxo C.V. Consulta productos, participantes, términos y condiciones en OxoCell.com. Los mariscos más mexicanos se disfruten en el restaurante Playa Hermosa Veracruz, ceviches, aguachiles, mixología y mucho más con el mejor ambiente. Restaurante Playa Hermosa, lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Jiguedo entre Caso y JM García. Y nuestra nueva sucursal, Bolívar entre el De Admirón y Miguel Alemán. Ideal, 2291-932570.
14: Lores arriba.
12: Tiendas Lores, hoy jueves de super rebajos. Camón americano PUT, un kilo, 93 pesos. Tachirrique especial Ibero IberoMex, un kilo, 41 pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo.
0: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. XEU
1: 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
3: Amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos con la información deportiva. Tigres es campeón de la Campeones Cup. El monarca de este torneo que enfrenta al monarca de la Liga MX, del campeón de campeones, contra el vigente campeón de la MLS, resultaron ser los tigres que ayer se impusieron en penales de la mano de Nahuel Guzmán, que detuvo dos cobros, a Los Ángeles FC de Carlitos Vela. Solo un equipo mexicano ha ganado este torneo. Y son los Tigres que ya lo consiguieron en dos ocasiones. Todo lo demás se lo ha llevado la MLS. Escuchemos a André Pierre Guignac, futbolista de la U de Nuevo León, después del encuentro.
19: Un trofeo más para la institución. Es algo bonito porque intentamos llegar a cada final y cuando llegamos a la final es para ganar, la verdad. Lo hicimos esta noche, un partido complicado, pero al fin de cuentas es un trofeo más en las vitrinas del club. Y de
3: 8 con 16 el bómbolo, André Pierguiña, qué bonito suena el himno, Tigres es campeón de la campeones Cop. 4 a 2 se impuso a Los Ángeles FC, es torneo oficial, ¿eh? no es amistoso, no se inventaron ayer, ya tiene 5 años que inició este torneo, 3 lo ha ganado la MLS, 2 la Liga MX, esas dos ocasiones Tigres fue el equipo que lo consiguió, ahora... Nos enfocamos en la jornada 10 del fútbol mexicano Y usted dirá, como que la 10 y el partido de Chivas era la 11? Pues sí, así es el fútbol mexicano Y una de esas nos sorprenden y de repente viene la 5 o la 4 Así pasa en el Balompié Azteca Hoy jornada 10 del fútbol mexicano A las 8 de la noche, el rojinegro del Atlas en el Jalisco Recibe a la Franja de Puebla En la previa habla Benjamín Mora, técnico de los zorros
25: el partido más importante que nosotros tenemos eh, por enfrentar es el partido de, de mañana. Eh, Puebla para nosotros es un equipo que ha venido jugando bastante bien, no ha tenido los resultados que probablemente ha merecido su funcionamiento y su progreso. Eh, me parece que tiene jugadores muy interesantes.
3: Y es que Puebla ha venido jugando muy bien Muestra de ello es que es último lugar De la tabla general, ahí lo decía Benjamín Mora Posición 18 5 puntos El rojinegro es quinto Con 15 puntos, le saca prácticamente el triple. Atlas a Puebla, hoy se enfrentan los rojinegros a los camoteros, jornada 10 del fútbol mexicano en jueves por la noche, Atlas contra Puebla mañana, Querétaro contra La Fiera, también tendremos a San Luis, el líder enfrentando a Cruz Azul, que es penúltimo, y Tijuana contra Juárez, ya para el sábado, Pachuca contra Necaxa, clásico capitalino entre América y Pumas, Monterrey estará midiéndose a la escuadra de Santos Laguna, misma situación que Mazatlán ante los Tigres y para el domingo solo el duelo entre Toluca y Chivas. Hablando del rebaño sagrado, Chivas sigue necio, Chivas está terco, para él sí hubo alineación indebida, para la gente del rebaño sagrado sí hubo alineación indebida. Ayer por la noche publicaron un comunicado a través de sus redes sociales que señala lo siguiente, si todos en el fútbol mexicano Buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel. Parte de la base para propiciarlo es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la Federación Mexicana de Fútbol estipula. Por ello, no se puede dejar de señalar que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos. Chivas con esto deja claro que no le va a hacer caso a la Federación Mexicana de Fútbol y que va a buscar Tribunal Internacional para que le dé los tres puntos. Argumentan que sí hubo alineación indebida. Esto por la situación que ayer les explicaba de Joaquín Esquivel, que con cinco tarjetas amarillas salió a la banca, no jugó, pero estuvo en la banca y eso amerita un partido de suspensión. La comisión disciplinaria se echó la culpa por la tarde. Dijo que es cierto que Esquivel sí tenía cinco tarjetas amarillas y que no tenía que haber jugado, pero el sistema de la Liga MX no le envió esa advertencia ni a Chivas, ni a Mazatlán. Por eso la federación se echó la culpa y hoy Chivas dice, pues qué bueno que tuviste tú la culpa, a mí me da igual quién la haya tenido, dame los puntos, y ese tema está sabroso. Y Barcis Niega, quien es directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, habló de esta situación, del tema de Chivas, de Mazatlán, y de todas las alineaciones indebidas que se han dado en este torneo
22: tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento, o sea, no solo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisar el reglamento de fondo, nosotros vamos llegando y lo vamos a hacer, o sea, nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo, pero no voy a hablar específicamente de un partido otro día hoy porque no es no es el enfoque de hoy, les pido una disculpa por no, eso, poco. les pido que nos enfoquemos más en la relevancia y la importancia de los temas que se van a tratar hoy y mañana y la calidad de la gente que viene a este congreso para ayudarnos al desarrollo del fútbol mexicano.
3: 8,20 con 20, van a revisar el reglamento, ayer se los explicaba, hay muchas lagunas en ese reglamento de competencias y no puede ser que la Liga MX, que busca ser una liga de primer nivel, o al menos eso dicen... Pues ni siquiera se ponga de acuerdo en cuanto a su sistema, que a unos equipos sí les avise, a otros no, y que luego salga a echarse la culpa. Vaya cosa, veremos en qué termina. Vámonos hasta España, actividad de la jornada número 7 en la península ibérica. Ayer el Real Madrid le ganó 2 a 0 a la Unión Deportiva Las Palmas, pero a pesar de eso, Real Madrid no es líder de la competencia. El líder es el Girona que le ganó 2 a 1 a Villarreal en la cerámica y con eso el modesto equipo de Girona es líder de la Liga de España después de 7 jornadas segundo lugar el Real Madrid y tercero el Barcelona que empató contra el Mallorca en Países Bajos, triplete el primero en su carrera, hack trick para Santi Jiménez en la goleada del Feyenoord 4 a 0 sobre el Ajax después de este triplete habló Santi Jiménez para ESPN pues me siento muy bien, la
27: verdad desde que llegué, eh, la afición me recibió con los brazos abiertos eh, mis compañeros son impresionantes me divierto mucho en el día a día y creo que de eso se trata, de disfrutar el momento, el día a día, divertirme dentro de los entrenamientos y lo demás todo llega, creo que lo demás todo llega cuando haces las cosas bien en el día a día después el fin de semana eh, llega el gol, en el
3: 8 con 21, el bebote, Santi Jiménez, que se le está pasando el Olindo, ayer marcó triplete en la Liga de Países Bajos, de la cual su equipo es campeón, y con eso Santi Jiménez en este momento es líder de goleo en la Liga de Países Bajos, el mejor anotador de la Liga es mexicano, su nombre es Santiago Jiménez, este fin de semana tendremos pelea de box Saúl Canelo Álvarez, el de Guadalajara Jalisco, regresa a los cuadriláteros, vuelve al ring Canelo, para enfrentar a Germain Charlo, esta pelea será el sábado en la Team mobile Arena, ya en Las Vegas, Nevada. Saúl Canelo Álvarez habla de esta pelea y de cómo está después de su surgía en la mano. Escuchemos al Canelo para el Universal Deportes.
26: Muy bien, contento, ya listo, para que ya fuera 30 de septiembre para estar ahí dando chingazos. Nunca voy a decir que estoy mal, ¿no? Obviamente trato de siempre estar positivo. Eh, la vez pasada, pues obviamente todavía estaba en rehabilitación, todavía no estaba al 100% en confianza. Obviamente porque venía de la cirugía, no, no estaba confiado el tirar al 100% mi mano. Pero ahora, gracias a Dios, estamos muy bien. Estamos, eh, no sé si viste un poquito el entrenamiento el entrenamiento público, ya puedo tirar mi mano al 100%.
3: 8 con 23, Saúl Canelo Álvarez ya lo dijo, está al 100 y el sábado se enfrenta J. Charlo. esta pelea que será en Estados Unidos, sábado de pelea de Saúl Canelo Álvarez, cerrando la información deportiva hoy arranca la semana 4 en la NFL, semana 4 en el emparrillado, a las 6 con 15 en la Tundra, en Lamboe Field los Green Bay Packers los empacadores de Green Bay enfrentan a los Tigres de Detroit, así comienza la semana 4 en la NFL 8.23 con 23. Recuerde que toda la información de Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 está en en xeudeportes.mx Ya tenemos habilitada la sección Panamericano Se llama Juegos Panamericanos Santiago 2023 Ahí encuentra toda la información Lo que se está viviendo en Chile en estos momentos En la previa de la justa continental Que arranca el 20 de octubre Y donde estará presente xeudeportes Con cobertura en vivo desde territorio andino, ahí estaremos. También ya tenemos la convocatoria de la selección mexicana de básquetbol, tanto la varonil como la femenil, que buscarán alguna medalla allá en Santiago de Chile. El pronóstico de medallas para México en este evento, según la CONADE, toda la información de Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 en XEUDeportes.mx y a partir del 20 de octubre, la cobertura en vivo tanto para Xeudeportes.mx para el 98.1 DFM y para nuestras redes sociales con contenido exclusivo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí estará presente Deportes del 20 de octubre al 5 de noviembre. 8 con 24. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como Deportes, Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
4: Comisiones en el Senado aprueban que la CURP sea actualizada, y lleve foto, huellas y firma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz.
7: Les hablo Iván Pacheco y quiero invitarlos a escuchar este domingo en Confianza Fin de Semana con el tema ¿Qué enfermedades se relacionan con la sangre en la orina? ¿Usted ha orinado sangre? Cuidado. Escuche en Confianza Fin de Semana domingo 4 de la tarde por XU98.1FM o por XU.mx.
15: Mensaje de Tato Vega.
5: Fuerza por México, Veracruz, es el partido de las causas, es de las mujeres, es de las madres solteras, es de los jóvenes, es de los obreros, de los sectores productivos, de los campesinos, de los taxistas, de los empresarios. Tenemos el partido que tanto hemos añorado. Lo hemos logrado
10: todas. ¡Y todos juntos! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva su gente! ¡Y que viva
24: Fuerza por México, Veracruz!
5: ¡Fuerza por México, Veracruz!
24: Con responsabilidad, diálogo y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia... Movilidad, seguridad y bienestar social, igualdad de género y derechos humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia, primero. Ahora es
9: ley.
16: Senado de la República.
9: Sexagésima quinta legislatura.
2: Escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U.
4: 828 en hoy es jueves, estamos a 28 de septiembre de 2023.
2: Botellas de plástico, unicel, bolsas, es lo que más abunda en el mar. Esto es lo que dice... La jefa del Área de Ciencias Ambientales y del Agua del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, Nancy Ramírez.
9: De los plásticos que se usan de la vida cotidiana, ¿cuáles son los más comunes que encuentran? Eh, generalmente lo que más se reporta y tiene que ver exactamente con lo que más eh, se usa es el polipropileno y el polietileno, ¿no? Y las famosas botellas de PET. Que son, este, que son muy usados, y no sé si oyeron, pero hice mucho énfasis en el plástico de un solo uso, y que muchos de esos están este, este tipo de material o el fond, ¿no? el que, que, es, que son materiales que no son indispensables, pero que hemos hecho un sobreuso de ellos. ¿no? Por mencionar algunos que, que sí. de, de este, pues las bolsas, por ejemplo, que los dan en, en los supermercados o en los mercados, eh, en las botellas de. de que, en el que te venden agua, ¿sí? o sea, en, en vez de, de, de cargar un, un, un bote de aluminio, de acero, o, o a lo mejor de plástico más duradero, ¿no? que te va a durar a lo mejor años, no lo que haces es comprar algo que va a suceder una vez y lo tiras. O sea, hay mucho material, el fondo, todo en lo que se envasa la comida. O sea, lo que son los, los contenedores, los vasos, los... Es conocido como unicel. Ajá, todo eso. Más lo que se usa también en construcción, que es mucho, ¿no? O sea, finalmente, por donde quiera
2: hay mucho aporte de este tipo de, de material
4: 8.30 XEU es jueves 28 de septiembre.
2: Esto dijo Nancy Ramírez, jefa del área de ciencias ambientales y del agua del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y también Nancy Ramírez, ella dice que estos microplásticos hallados en el mar pueden ser tóxicos para los seres humanos.
9: De los humanos no está todavía muy claro... Eh, pero yo creo que lo menos que puede hacer es que el nuestro o los organismos en general cuando ingresa una partícula estrella responde, ¿No? Y puede responder haciendo un plan, clase como de tumoración, pero también otra de las de las preocupaciones de este material es que se le ponen diferentes aditivos y entre ellos pueden ser compuestos que son muy tóxicos para nosotros. Y estos compuestos en general no están eh, como integrados a lo que es eh, la estructura, sino que nada más están pegados superficialmente, por así decirlo, absorbidos. Entonces, es muy fácil que se desprendan y y esos, y esos eh, contaminantes o esos compuestos son los que pueden terminar siendo tóxicos, ¿no? Y es muy difícil pues, porque no se pueden hacer fácilmente pruebas en seres humanos. Y lo otro es que eh, también eh, hay otros compuestos que ingresan, ¿no? Entonces es muy difícil asignar responsabilidades, ¿no? Pero lo más seguro es que sí puedan tener alguna repercusión en nuestra salud.
4: 8.31 minutos en XO, es jueves 28 de septiembre de 2023.
2: Esto dijo la investigadora Nancy Ramírez Álvarez, se ha estado realizando un Congreso Nacional de Oceanografía y ahí ha sido entrevistada ella precisamente como jefa del área de ciencias ambientales y del agua del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y lo que le comentaba, le hemos venido informando de lamentablemente cómo ha incrementado la violencia en Nuevo León fueron esparcidos restos humanos, eh, se habla de entre 12, 18 cuerpos que habían sido esparcidos allá en Monterrey, antier precisamente, ayer tuvimos comunicación con periodistas de Nuevo León de lo que viene ocurriendo, y ayer por la tarde hubo narco bloqueos en Nuevo León, Gerardo Palacios Secretario de Seguridad de Nuevo León dijo que a raíz de los hechos ocurridos el martes eh, pues varios grupos de coordinación Nación se movilizaron hacia varios puntos de ese estado y detuvieron a tres adultos, aseguraron una camioneta, un arma calibre AK-47. Eh, también en los Aldama, elementos de la fuerza civil repelieron una agresión a balazos, abatieron a uno de los agresores, aseguraron diez armas largas de uso exclusivo del ejército. Escuchemos.
27: En China hubo un enfrentamiento en donde Fuerza Civil rápidamente controló la situación y detuvo a tres masculinos adultos y aseguró una camioneta y un arma larga AK-47 con seis cargadores abastecidos con cartuchos hábiles 7.62 x 39. Segundo, en Los Aldamas, Fuerza Civil repelió una agresión a tiros, abatió a un hombre y aseguró 10 armas de fuego largas de uso exclusivo del ejército mexicano tercero en doctor arroyo polic policías de fuerza civil respondieron un ataque a tiros cuando habían localizado a gente que eran objetivos prioritarios establecidos por el grupo de coordinación resultando de ello dos pistoleros abatidos y seis detenidos de estos uno se encuentra lesionado de bala de gravedad y fue atendido en dos momentos. Primero, por los mismos policías de fuerza civil que tienen entrenamiento en medicina táctica. Lo hicieron por convicción y porque es su deber. Y segundo por autoridades eh, médicas que eh, respondieron a la petición de auxilio para brindarle primeros auxilios y la atención médica correspondiente a este individuo. En este tercer operativo resultó un policía de fuerza civil con herida de arma de fuego en un cuádriceps, es decir, en el muslo de una pierna la primera atención médica nos informa que la herida no involucró hueso ni arterias y fue trasladado a un osocomio de eh, tercer nivel para que se realice la atención médica correspondiente.
4: 834 NQCO es jueves 28 de septiembre.
2: Es el informe que dio el secretario de Seguridad de Nuevo León y también habló de que como reacción a estos operativos, un grupo delictivo, el grupo delictivo que resultó afectado, llevó a cabo cinco bloqueos sobre la carretera nacional.
27: Como reacción. A estas acciones llevadas a cabo por el grupo de coordinación, el grupo del de crimen organizado afectado con las mismas, llevó a cabo una serie de bloqueos sobre la carretera nacional, que como ustedes saben es una carretera federal. Primero. Carretera Nacional, kilómetro 162 más 966, bloqueado en ambos sentidos a la altura de Gualahuises. Confirmado este bloqueo, participan grúas en las maniobras para liberar la circulación, obviamente con presencia de Guardia Nacional y de Fuerza Civil y de Policía Ministerial. Segundo, Carretera Nacional, kilómetro 170, ambos sentidos bloqueados a la altura de Gualahuises. También se trabaja con las maniobras de grúas para liberar la circulación y está próximo a suceder este escenario. Tercero, carretera nacional, kilómetro 173, bloqueado en ambos sentidos, a la, altera, a la altura de Gualahuises, también ya están grúas ahí trabajando. Cuarto, carretera nacional, kilómetro 27, a la altura de Linares, en ambos sentidos el bloqueo realizado. Y eh, en la misma carretera nacional, kilómetro 31, estos dos últimos pendientes por confirmar por la Guardia Nacional hace 10 minutos.
4: 8.36 en XCU es jueves 28 de septiembre.
2: También Gerardo Palacios dijo que hubo tres abatidos. Uno de ellos sería autor intelectual del asesinato del director policíaco en Linares. Esto dijo el secretario de Seguridad de Nuevo León.
27: En resumen, de estos tres operativos realizados en zona rural, tenemos tres abatidos del crimen organizado, 11 detenidos, entre los cuales un herido de bala, 24 armas largas de uso exclusivo, entre las cuales dos fusiles Barret calibre .50, 24, perdón, dos granadas y ocho camionetas. Entre los eh, miembros del crimen organizado que fueron eh, abatidos estaría presente el que participó de manera intelectual y quizá también material, y eso lo determinará la fiscalía, en la ejecución de quien fuera el director de la policía de Linares.
4: Ocho treinta y siete es jueves veintiocho de septiembre.
2: Es un informe que dio el secretario de seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacio, sobre los hechos de violencia en aquel estado. ¿Y cuántos detenidos hay al momento luego de todo esto que ha sucedido esta ola de violencia? Olivia Pérez, te escuchamos,
21: adelante. Sí, Betty, comentarles que fueron once los presuntos delincuentes que fueron detenidos tras los bloqueos y quema de autos en Nuevo León. Fue este miércoles cuando se registraron algunos bloqueos y la quema de varios vehículos luego de un enfrentamiento que se suscitó entre autoridades y grupos delincuenciales en la carretera nacional del municipio de Hualahuises, en Nuevo León. Eh, tras estos hechos, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad, anunció en una conferencia que se realizó el operativo en varios municipios de General Bravo, Los Aldama, y Doctor Arroyo, donde lograron la detención de 11 presuntos delincuentes. También dijo que durante estos enfrentamientos se registró el abatimiento de tres presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de 24 armas largas de uso exclusivo de el ejército, también granadas y diversos vehículos. Fueron 11 los detenidos tras estos bloqueos y quema de autos en Nuevo León. Es la información que puede consultar en nuestro portal NXU MX en la sección nacional. Buenos días.
4: 838 en XEU es jueves 28 de septiembre de 2023.
21: Vamos a la pausa. Le estaré comentando sobre esta
2: lamentable situación. También en Zacatecas, la ola de violencia. Habían desaparecido siete jóvenes. Seis de ellos fueron encontrados muertos en Zacatecas. Ya le han preguntado de estos temas en la mañanera al presidente. Le estaré comentando después de la pausa.
1: El noticiero de la U.
10: XEU 98.1 FM.
8: el mejor plan para un fin de semana perfecto está en Las Calandrias, hotel, restaurante y spa. Deléitese con nuestras semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones Gran Turismo. Contamos con alberca y los jardines más bonitos. Las Calandrias, Gran Hotel, Gran Restaurante, Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, Libramiento Atlisco, Kilómetro 5. Reservaciones, 244-446-2020. ¿Usted sabe qué hace Puerta al Sureste?
10: Sí, pues es una construcción muy importante de tubería de gas natural que va a ayudar a que haya más bienestar y crecimiento en nuestro estado.
8: O sea,
20: ¿como ser más altos?
10: <risa> no, quiere decir que habrá más empleos y energía más económica para todos. ¡Wow! Puerta al Sureste, transformación energética de la región con una tubería de gas natural que traerá desarrollo y bienestar a la región. Puerta al Sureste, trabajamos juntos por México. Ya estaba bien preocupado, no me daban las cuentas, pero tenía que seguir con mi tratamiento. Luego, ya
6: sabes, sale peor. Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA me daban más que allá.
20: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad. piezas gratis al acumular tus compras, precios exclusivos y puedes acumular dinero electrónico. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA.
10: Chantres Soresa, Seguros personales te da la hora.
0: Son las 8 y cuarenta y minutos. En Oxxo cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites. Porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un Oxo cerca, nuevas historias llegarán. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
19: ¡Mamá!
11: del Atlántico, queremos que este mes patrio el único grito que se escuche sea ¡Viva México! Para disfrutar sin complicaciones, haz tu pedido de gas portátil o estacionario al número 271-747-0707. con una llamada, mensaje de texto o WhatsApp. O encuentra azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Con gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Llegaron las rebajas de mitad de temporada a Suburbia. Ven y llévate hasta 50% de descuento en mercancía seleccionada. Sí, escuchaste bien, hasta 50% de descuento en mercancía seleccionada. Además, compra hoy y empieza a pagar en diciembre de 2023, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En el 98.1FM, está escuchando el noticiero de la U.
4: 8 de la mañana con 43 minutos en el XEU. Es jueves 28 de septiembre. Y ya escucharon el fondo musical. Está con nosotros la mujer más guapa de la fiera. <risa> Ella es Mirna Caballero Pérez, más conocida como la Chique Baby. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Muy
12: contenta, David. Así es de decirla a todas, ¿verdad? Todas las no, que llegan no aquí de la fiera. No,
26: no, no, no. <risa> Yo a, voy a escucharla, ¿sabes?
12: Oigan, pues a toda la audiencia, buenos días de la audiencia de XEU. Pues los quiero invitar. Porque la fiesta del evento se lleva a llevar a cabo el día 18 de octubre a las 5 de la tarde en la explanada del Auditorio Benito Juárez y llega nada más y nada menos que Lupillo Rivera... Junior Clan, Super Lamas, Kevin Lozano, Mario Polo, Los Vela, Grupo Audaz de Rigo Domínguez, Roberto Montalvo con su tributo a Juan Gabriel y Banda La Consentida. Usted ha de decir, y bueno, ¿y cómo consigo los boletos? Porque te lo has de preguntar. Sí, sí Y entonces es porque. Yo ya
4: tengo los míos,
12: ¿eh? ¿A poco, no, hombre Que rápido eres. Entonces va a ser por medio de un canje. En la compra de cuatro botes de Michelob Ultra de 355 mililitros, te damos un boleto. En la compra de dos, o bueno, si llevas dos etiquetas de Arsicola de 2 litros, te damos un boleto. Con un ticket de compra de cinco litros de Móvil Super, te damos cuatro boletos. El módulo de canje está de lunes a viernes, de diez de la mañana a seis de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los bajos del edificio Pasos. Y también tienen que estar muy pendientes porque la fiera móvil también trae boletos. El fin de semana andaremos en Puentejula en un baile para que ustedes puedan llegar ahí andaremos. con el Totalmente
4: también. gratis, ¿eh? ¿Qué? Los boletos
12: Bueno, es un canje ¿Te puede bueno, sí, sí, sí. decir por qué? Porque no, el producto es, es que te lo lleva. personas
4: preguntan eso precisamente Que si
12: se venden Exacto. No, es un canje O sea, es como Ok, compro el producto Me lo llevo a mi casita Y aún así ya tengo los boletos Para la fiera, el evento Y hay que agradecer a nuestros patrocinadores Móvil, TC Energía Ayuntamiento de Veracruz Cerveza Victoria Arsicola Ayuntamiento de Boca del Río Hotel Veracruz Centro Histórico Restaurante Playa Hermosa Veracruz Y recuerda, los esperamos familia En la fiesta el evento el día miércoles 18 de octubre a las 5 de la tarde en la explanada del auditorio Benito Juárez. La fiera. Ahí está el evento.
4: Gracias. 845 NXV es jueves 28 de septiembre.
24: Vamos ahora con este reporte. Alexandra Bursch, adelante. Gracias, Betty. Buen día. Informar que una persona del sexo masculino fue asesinada al interior de una tortillería ubicada en la colonia, Esmer... colonia Esmeralda del municipio de Córdoba. El sujeto fue identificado como Jesús y Baños de 23 años de edad y tenía domicilio en la misma colonia de la, la Colonia Popular La Posta de municipio Cordobés. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las ocho de la mañana cuando hombres desconocidos armados llegaron hasta la tortillería asentada en la esquina de la Avenida 31 y Calle 28 o Calle Esmeralda y sin mediar palabras atacaron a balazos al joven repartidor hasta privarlo de la vida para después darse a la fuga con rumbo desconocido. En cuestión de minutos al lugar arribaron oficiales de la policía municipal y estatal del mando único de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, acompañados por paramédicos de la Cruz Roja Delegación Córdoba, quienes desafortunadamente ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida al joven hombre debido a que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente llegaron gendarmes de la Guardia Nacional División Seguridad Regional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acordonaron y resguardaron el lugar de acuerdo al protocolo de cadena de custodia. Más tarde llegó personal de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba, acompañados por detectives de la Policía Ministerial y peritos en criminalística, quienes tomaron conocimiento y efectuaron el levantamiento del cuerpo no sin antes integrar una carpeta de investigación, así como recoger y asegurar varios casquillos percutidos de arma de fuego. El cuerpo del joven hombre fue trasladado al servicio médico forense del ejido San Miguelito, ahí en Córdoba. Pues es la información fue asesinado un joven repartidor al interior de una tortillería en la colonia Esmeralda, del municipio de Córdoba. Los detalles, por supuesto, los pueden consultar en nuestro sitio de internet xeu.mx en la sección policiaca. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buen día.
4: 847
1: en XEU es jueves 28 de septiembre de 2023. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
0: En OXO cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites, porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
25: Tú que eres empresario en México, crece más con el mejor servicio de telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metro Carrier. Rompe las fronteras de tus colaboradores, llevando donde sea su extensión y oficina en cualquier dispositivo móvil. Con la telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metro Carrier tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 3396 96000.
5: Consulta términos y condiciones.
13: Si buscas un lugar tranquilo para vivir no se agua dulce 485 en la Tampiquera amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con una ubicación ideal para ti a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos o al WhatsApp dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno agua dulce cuatrocientos ochenta y cinco fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río.
18: Pepe. Pepe. Necesitamos experiencia y trabajo en Veracruz para subir y dejar el nivel de cuarta en el que estamos.
8: Hay que continuar apoyando a los más necesitados, pero también generar oportunidades y trabajo.
18: Pepe, un auténtico veracruzano que está presente en cada rincón del estado.
8: Sigue trabajando por un Veracruz de primera. Pepe, Pepe sigue. sigue. Pepe Yunes, por un Veracruz de primera.
18: Informe de trabajo legislativo.
6: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
20: Compra papel higiénico salia, cuatro rollos o cloralex. Variedad 950 mililitros más 15 pesos. Lleva de saljiakir de 200 gramos. Además, compras almas de 90 gramos, 2 por 44 pesos.
7: Oxo,
11: 45 años a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 4 de octubre. Consulta productos participantes en tienda. La dama de hierro, Maricela, llega a Veracruz en su SaaS World Tour 2023 en el Auditorio Benito Juárez. Este viernes 29 de septiembre, Marisela te espera para cantar todos sus éxitos. Boletos a la venta en el Auditorio Benito Juárez. No te quedes sin ver a la reina de la música romántica, Marisela. ¿Ya cuentas con crédito Continuo?
16: Si aún no lo tienes, no esperes más. Ven a Tiendas Continuo y tramita tu crédito ya. Es muy fácil y rápido. Compra desde 12 hasta 48 quincenas. Con crédito Continuo tú eliges cómo pagar. De forma mensual o quincenalmente al precio final a crédito más bajo. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu hogar. Con crédito Continuo sí puedes. Consulte términos y condiciones en tienda. Continúa,
8: productos de calidad.
7: Farmacias Unión y Laboratorios Citalmex Unidos para cuidar de ti Tienen para ti Lunarium 300 miligramos Caja con 56 cápsulas a solo 882 pesos Consulte a su médico Vigencia del primero al 30 de septiembre Somos Unión,
14: tu farmacia
0: en OXO cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites, porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
1: XEU98.1FM.
2: Escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, te estoy informando en el noticiero de la U.
4: 852 en XAU es jueves 28 de septiembre de 2023.
2: Tenemos eh, mensajes de la audiencia. Fuga de aguas negras en la calle Comunidad desde Nuevo Veracruz hasta Yañez en la colonia Benito Juárez. Transportistas, autos particulares mojan a la gente que va caminando en la banqueta. Un llamado, dice la señora Cristina Saldaña. Eh, acá también, dice Marisol Rodríguez. No está bien que ahora la cursa con foto y la firma. Si así ha habido tanta robadera de identidad tan fácil que va a ser la gente, obtener la CUR de todos nosotros, y ya tenemos nuestra credencial con foto y firma, dice Marisol Rodríguez. Acá nos dicen, en la colonia Playa Linda y colonia Form Fernando López Arias, al norte de esta ciudad, hacen un llamado a las autoridades para que les manden una cuadrilla para fumigar las casas en la calle de Palmazola, desde Avenida Veracruz hasta eh, Linda Vista, hay varios casos de dengue entre los vecinos, es lo que nos están compartiendo, eh, Roberto García, es lo que nos está diciendo este otro mensaje que nos hacen llegar eh, por acá déjeme ver por pues, los que siguen llegando Ricky David dice, les agradezco por darnos tan excelentes noticias con su propio estilo, me gustaría pedir a las autoridades más apoyo con espacios culturales para todo aquel talento artístico cultural, dice Dios los bendiga muchísimas gracias igualmente para usted, eh, por acá déjeme ver pues más mensajes de parte de la audiencia, enseguida le estaré dando lectura, mientras se nos siguen eh, actualizando la llegada de mensajes, y le comento eh, pues se eh, está lamentando el presidente, dice que el hallazgo de seis cuerpos en Zacatecas. Antes le comento que habló de la disputa de grupos de la delincuencia organizada en Chiapas.
26: Sí, estamos eh, actuando en los dos casos. En Chiapas eh, ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente. Está eh, la Guardia Nacional y eh, esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad 8.54 en XAU es jueves 28 de septiembre
2: también habló de la violencia registrada en Nuevo León
26: y en el caso de Nuevo León lo mismo ya se está actuando es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León.
4: 8.54 NXU, jueves 28 de septiembre
2: Sobre los siete jóvenes, eh, varios de ellos, de uno de ellos de 14 años Que estaban desaparecidos en Zacatecas Ayer lamentablemente se dio a conocer que seis cuerpos fueron encontrados Y que piensan que puede tratarse de estos jóvenes Uno fue encontrado con vida, pero muy lastimado, eh, con huellas de tortura eh, la, el joven que fue encontrado vivo y pues esto dijo el presidente sobre estos hallazgos los seis cuerpos que fueron encontrados en Zacatecas
26: y es eh, lamentable lo que sucedió en Zacatecas de los jóvenes lo mismo estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes hay uno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer
19: eh,
26: el porqué de estos crímenes. No adelantarnos y esperar a tener más información.
4: 8.56 en XEU, es jueves 28 de septiembre.
2: El presidente admite que se incrementaron los homicidios entre martes y miércoles.
26: En es. todos los casos hay este, eh, este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios.
4: 856 en es jueves 28 de septiembre.
2: Esto fue parte de lo que dijo el presidente. También en el caso Ayoxinapa dice que no se debe usar el caso Ayoxinapa con fines politiqueros.
26: Pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir. no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros
4: 857 en XHU, jueves 28 de septiembre
2: esto dijo el presidente también hay una parte en la mañanera porque fíjese usted que ayer el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de gobernación Alejandro Encinas en la conferencia de prensa que dio le preguntaron si Omar García Harfush, quien era el secretario de seguridad de la Ciudad de México y que recientemente renunció porque busca ser coordinador de la 4T allá en la Ciudad de México. Bueno, pues le preguntaron a Alejandro Encinas si Omar García Harfush estaba eh, mencionado en el caso Ayotzinapa, en los documentos que hay. Alejandro Encinas dijo que sí y hoy el presidente habló de este tema porque también ayer más tarde Omar García Harfush emitió un comunicado y dice que él estuvo, pero como parte de quien estaba investigando, no estuvo involucrado en el hecho de pues, la elaboración o el que hayan creado la verdad histórica. Eso fue lo que dijo Omar García Harfush. El presidente hoy habló y precisamente eh, pues sobre este tema de o Omar García Harfush, entre algunos otros temas que más adelante le estaré comentando. El presidente esta mañana ha criticado a medios internacionales como el Mercurio de Chile, el Clarín de Argentina, y dice que lo están atacando a él, dice que estos medios y que hay bots en redes sociales que lo están atacando a su gobierno y acusa a estos medios internacionales también el Mercurio de Chile y el Clarín de Argentina. Vamos a la pausa y le invito, le invito, antes de que se me pase, porque en unos minutos más también en periodismo de análisis, le estaré comentando este tema, ¿Cómo se puede aumentar el monto en nuestras pensiones? Es el tema que estaremos comentando. ¿Cómo se puede aumentar el monto de nuestras pensiones, futuras pensiones en algunos casos? Así que le estaremos comentando al detalle.
1: El noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM, con estudios y oficinas en Ocampo, esquina
22: Independencias.